0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity195. L-avem pe cine aici?
1: Sunt prea aproape, George.
0: Ce care se uită la noi ne- și ne văd în 16 caperi, că au dat deja like, pot să-l vadă pe uh, Wally aici. Uh, Curiosity, pardon. Știi că sunt foarte asemănători?
1: <laughs> nu știu cum vezi. Cum Radu, a, Radu a venit cu pini
0: întârziere de și pentru că Radu a fost pe drum, eu mă plictiseam singur aici. Că și... mă,
1: dar nu știu cum vezi tu în obiții. Că nu vă din Păi,
0: mai am surprize pentru tine astăzi, Radu tocmai, de ce vă încurajez să vă uitați la acest podcast sau dacă nu să-l ascultați pe orice podcast ce vreți voi, aveți desfășurători în descriere. Astăzi avem o mulțime de nebunii, avem niște conversații absolut halucinate pe WhatsApp între mămici. Avem Cine oameni. a citit? Avem un îndemn pentru cei care uh, m- mănâncă ciuperci să nu le tragă pe nas. <laughs> Cel puțin nu mânca ciuperci înainte să te urci în, uh, la manșă. Mănâncă ciuperci cu gaura potrivită. <laughs> Am avut aici un tutorial de ciuperci, să știi, urmează să-l publicăm.
1: Sunt atât de relaxați oamenii în țara în care am fost, încât. Ea, sunt pe ciuperci toți.
0: Uh, și mai avem și o mulțime de știri din Internet și tehnologie, avem lansări noi de la Xiaomi, uh, avem știri despre. pe de Crăciun, avem repot noi.
1: La George, totul se rezumă la așa, eu o dungurița așa pe ecran. Vezi asta e lățimea ecranului și la George Rest.
0: Deci, că eu văd, încă mai văd, nu văd foarte bine de aproape să știi. Deci începe să apară hipermetropie. Anyway, uh, mai avem Avem și știri din spațiu uh-huh. uh, Avem o problemă, spre exemplu Că uh, are nasc o problemă Cu un capac care nu se deschide uh. <gâng> <gâng> Și avem și ceva știri cu mașini Mai ales că săptămâna aceasta Și intrăm direct, dacă vreți, în pâine mea După ce vă spunem că uh, a, a avut la Lansare locală, cine să crezi? Wow. Da, am văzut o mașină Prezentare locală, ei zicem prezentare? Da, e a, prezentare, așa. a fost la competiție cu lansarea Ferrari oh. S-a văzut cine, cine, cum
1: Ce a Ferrari? o mașină. Cred că am văzut-o pe stradă acum. Probabil, care ta mai mișto decât celelalte, de până acum.
0: Da, dar știi care e problema cu mașinile Ferrari? Știi mm. bancula, nu? Nu. Zice se strică ușor, de ce? Cum adică se strică ușor? Păi no. n-am văzut și lumea.
1: <laughs> e glumă din aia de pe sărăchie. Stai, cam să și am și, eu, am și eu două stil, zic, repede? Da, bagam. Înainte de mamă săptămâni. Cum îl cheamă pe fratele vegan al lui Chuck Norris? An- nu, stai. Al lui uh, Bruce Lee. Bruce Lee? Nu. Brocoli.
0: <laughs> ok. Dăm bătaie? Hai. Bine, apropo de asta cu dăm bătaie. te să zic bancul ăla. Un milion
1: de euro? Oh, shit, ăsta e banc.
0: Nu, nu, nu. Hai să începem cu o săptămânii. Hai să începem ca să o facem hai. ziua frumoasă. Hai, hai. hai, să începem cu o săptămânii. Pentru că, dacă uh, voi nu știți, mamele din România sunt Dumnezeu pe pământ. Adică, serios, acum n-ai cum să te lupți cu logica unei femei care știe că trebuie să cotizeze la fondul clasei. Iar discuția pe care o să vă arătăm a devenit virală pe Facebook. Este momentul acela în care ne, ne spargem și noi în figuri. Încercăm am auzit de ea de pe TikTok. A, da? Deci. Da, de, de, e pe Facebook. Original a ajuns pe Facebook. Cineva a pus pe Facebook. Și nu s-a logat pe Facebook. Facem conversația asta? Intrăm în rol? Hai să intrăm în rol. Hai, hai că hai. putem. Hai, hai că putem. Bună dimineața,
1: sunt Laura, mama lui Vasilică, mi-a spus educatoarea că nu mai aduci copiii. aici, s-a întâmplat ceva? Bună dimineața, da, i-am mutat pe amândoi la altă școală, pentru că îmi veneau acasă mereu supărați, mușcați și bătuți, bătuți, dar nu văd de ce ar fi ceva de domeniul public. Nu poți să decizii de genul ăsta sta fără să discuți și cu noi. Care voi? Noi toate mamele din clasă. De ce m-aș consulta cu voi pentru chestii care nu vă privesc? Păi asta e prop chema ce ne privesc, problema. Nu văd în ce fel vă privește pe voi că îmi transfer eu copiii în altă școală. Nu trebuie să dau raportul nimănui pentru ceea ce fac eu cu copiii mei. S-a făcut deja calculul cât trebuie să dăm fiecare pentru fondul clasei și pentru prechizite.
0: Dacă tu iei pe ai tăi, sunt 200 de lei pe care trebuie să-i acoperim noi acum și nu mi se pare corect, mai ales că până acum și ai tăi au folosit materialele școlii din banii noștri.
1: 200 de lei de copii l-ați calculat voi sau 200 că eu am doi? Și stai așa, care banii voștri? Ați dat deja banii? Vine o sută de copil. Nu am dat banii încă. Dar urma să aducem săptămâna asta pentru rechizite, ca să aibă toți la fel. Păi care e problema atunci? Eu nu mi mai aduc la școală asta pentru că nu am de ce să dau banii pentru rechizite. Dar până acum au folosit de toate, măcar 50 de fiecare pentru cât au folosit până acum. Nu erai tocmai un gen la mate, nu? Au început școala de două luni și tu vrei jumătate din banii pe un an, adică pe șase luni. Dacă tot e problema că au folosit. Copiii mei, câteva culori și hârtie genică din banii școlii, voi încă nu ați dat banii, vă dau cu drag 20 de lei pentru amândoi copii, ca să acopere cheltuielile de până acum. Altceva? Nu ajung 20! Plus că acum, dacă ei nu mai vin, e mai mare suma. Din septembrie până în iunie sunt 10 luni. 100 împărțit la 10, egal cu 10, ori 2 copii, 20. Dar îi dau școlii că ce au folosit ei sunt de la școală, nu din ce ați cumpărat voi, pentru că, repet, voi încă nu ați adus banii. Și despăgubirea noastră că trebuie să dăm mai mult unde e. Nu e copii așa pur și simplu, fără să
0: spui nimic nimănui? Mă, ești conștientă de ceea ce scrii? Foarte conștientă! Ne pui într-o situație penibilă pe noi acum, ca să nu mai vorbim de daunele emoționale pe care le vor avea unii copii care s-au atașat de ei. tăi!
1: Atunci să-mi dați și voi daunele pentru că medicamentele cumpărate, pentru că unii comportă, copii au împărtășit cu ai mei, inclusiv răceala Copiii răcesc Și asta se știe și ești penibilă să spui așa ceva Copiii mai și pleacă de la școală, nu trebuie să-ți dau ție socoteală nici copiilor din clasă O să fac plângere la directoare Să vedem atunci cât de tare în clanță o să mai fi Chiar te rog să și filmez ca să răz eu puțin Pa Penibil Mergem mai departe mai e? Nu, dar nu mai e. Cred că ați înțeles despre ce este vorba. Pur și simplu discuțiile inutile și stupide care se întâmplau probabil în mesaje sau la telefon. Că știi că era telefonul ăla care se dădea Acum la Acum au ajuns familie. pe internet. Acum a ajuns pe internet să le citească și lumea să facă mișnetele. Exact. Și fiecare să-și ia o parte în acest mini război. Acest mini
0: război în care prostia Vinge? Nu binele.
1: Până la urmă a fost obligată să dea 200 de
0: lei a zi. Habana, I don't freaking care. Ok deci este încă un exemplu despre faptul că oamenii fără educație și fără creier au și ei internet. Trebuie să împărțim lumea cu ei. Nu s-a schimbat nimic pe planeta asta de foarte multă vreme. Pe măsură ce oamenii fără educație și fără creier încep să aibă din ce în ce mai mult curaj să vină să-și ceară drepturile, va trebui ca într-un fel sau altul ori să le dăm drepturile, ori nu, pe care ei le cer. A, ah, apropo, pentru asta trebuia să schimbă aici pe ecranul nostru de la Twinkly să func chestia asta.
1: Bam! Bam! <laughs> Colorata mâine, gata! Înțelegeți ce e aici? What the fuck? What the fuck? Așa. <clears throat> deci, uh, am
0: mai vorbit despre chestia asta, acum devenim un picut serioși. Um, este o prostie, unul la mână. Fondul clasei este o aberație, nu ar trebui ca niciun părinte să fie nevo-i, nevoit să vină cu bani la școală. În orice... Țară civilizată, mai de la noi către vest, nu de la noi către est, că acolo nu prea avem ce să învățăm, cu mici excepții. Școala este subvenționată din banii noștri publici, nu trebuie să mai venim încoată cu banii noștri de acasă pentru hârtie igienică, carioși și alte chestii. Școala ar trebui să acopere chestiile astea pentru că dreptul la educație e garantat prin Constituție. Unul la mână. Doi la mână. Fondul clasei a devenit ilegal acum ceva vreme. Părinții care fac chestia asta o fac în complicitate cu educatoarele, Uhum. Și cu profesoarele și cu oricine altcineva din școlile publice, pentru că fondul clasei este ilegal în România. Deci este o chestie de complicitate aici și dacă okay. faci chestia asta, ți-o asumi. Trei, nu trebuie să răspunzi în fața nimănui pentru chestiile, deciziile tale de familie și are dreptate femeia asta, iar cealaltă femeie este clar că avea nevoie doar de cineva cu care să se descarce. Și trebuie să și chestia asta, că de foarte multe ori multe discuții n-au nicio valoare, nici măcar aberațiile pe care noi, tu, ei le spun nu rezistă la proba timpului. Adică sunt extrem de puține lucruri care rezistă la proba timpului. Uite și tu la spre exemplu la unii scriitori care și scriu chestii care să rămână după ei câteva cărți sunt cu adevărat bune și oricum nu le citește aproape nimeni. Și atunci sunt foarte puține lucruri pe care le spunem care să fie importante, nu ar trebui să ne luăm chiar atât de în serios unii pe alții.
1: Am fost într-o, într-o vizită scurtă într-o țară în care educația s-a fost pe primul loc, acum 40 de ani, ceva de genul asta. Uh-huh. și de atunci țara a devenit de la o țară sărăcuță care avea de plătit foarte multe datorii după război la o țară care începe să ai niște, aibă niște putere foarte um, diferită față de celelalte țări. Toți copiii pot învăța cât vor ei, ce vor ei, când vor ei. Ideea este să, să fie curioși de cât mai, mult, mai, mult, mai multe lucruri în fiecare zi.
0: S-a strigat curiozitatea? Dacă, s-a
1: strigat stai că, dacă copiii nu întreabă ceva în ziua respectivă, înseamnă că atunci există o problemă cu copilul respectiv și nu sunt evaluați pe dățile uh, 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 istorice pe care trebuie să le învețe, pentru că nu există chestia asta, ci pur și simplu trebuie, poate să știe, la final, evaluarea se face pe cât de interesat este de anumite subiecte și de cât de bine le-a aprofundat. Indiferent că a minte data în care s-a născut un știu da. ce, domnitor sau nu. Uh-huh. Și poate să învețe despre orice vor ei. Lecțiile sunt de orientare, tocmai ca să-i facă curioși și să aibă o gândire critică. E vorba de Finlanda. Am mai vorbit despre
0: chestia asta că opriți tot că vin roboții. Avem un clip pe canalul ăsta pe care vă încurajez să-l vedeți. Am explicat acolo un pic de viziune despre cum ar trebui să arată educația prezentului și viitorului. Noi în momentul ăsta producem oameni pentru lume care se schimbă și oamenii care ies de pe băncile școlii de la noi nu, nu au un viitor cert, nu nimic în străinătate, spre exemplu. Nu, nu mai, faptul că obții o diplomă la o facultate nu-ți mai garantează că vei fi prosper. Nu că nu-ți garantează un job, nu-ți da. garantează prosperitatea, sunt lucruri diferite. Sunt studii noi, spre exemplu, este un studiu uh, de la o organizație uh, care vorbește despre, spre exemplu, uh, free speech în universități, uh, The Fire Institute sau ceva de genul uh-huh. ăsta, care au dat niște coeficienți și, spre exemplu, printre universitățile cu cel mai slab nivel de free speech este, sunt cele mai, uh, cele mai potente, cele mai mari, școlile de elită. Uh-huh. E, după ce au arătat că nivelul de free speech a, a scăzut, au demonstrat și că nivelul de educație nu mai este suficient pentru lumea
1: în care trăim. Oamenii care sunt de pe băncile acelor școli nu sunt productivi. Da, pentru că sunt învățați să facă un singur lucru, uh, să rețină și mureze, să memoreze, să folosească doar memoria. Uh... Nu neapărat, să știi. Uh, la Harvard, pe exemplu, și la
0: Stanford sunt câteva universități mari uh, în care se face foarte multă ideologie. Profesorii sunt speriați de elevi. Pentru că dacă unul zice ceva iurea, se strâng repede toți studenții, îi fac plângere la uh, administrație și îl suspendă. Mm. Caută. O să vezi că așa este. Okay. Iar dacă vreți să știți cea mai celebră instituție de învățământ din lumea asta, Harvard, mm. știi ce scor a obținut? Mm. Zero. Nu credeam nimeni că se poate obține 0,0. A obținut 0,0. De la organizație care este recunoscută pentru calitatea testelor pe care le face în legătură cu libera exprimare în campusuri. Dar, hai să schimbăm puțin subiectul, pentru că avem ceva foarte tare pentru voi. A venit momentul să vă dăm o știre uh, foarte
1: tare. E momentul în care uh, bunica sau mătușa. O să-ți poată face recomandările direct pe Tinder Nu o să-ți mai spună Uite, mai am eu pe cineva acolo, știe Simpatică, simpatic, da. slăși ai vrei să-l cunoști? Cred că se potribește mai bine asta match pe Tinder Ia uite Eu nu știu ce vezi tu acolo
0: Sunt trei 3... ani Asta, gata Așa, ok, da
1: Acum am înțeles Am pregătit câteva giv pentru tine astăzi Așa, deci, deci Tinder Friends and Family Can help you make a good match Adică mătușa, bunica, cei care te bat la cap Să te căsătorești mai repede Că ești bă- băiat sau femeie pot să-ți facă recomandările astea pe Tinder Deci pur și simplu Tinder a
0: implementat un feature prin care Tu poți găsi pe cineva Să-l trimiți la evaluat la prieteni și familie Ca să nu-ți alegi pe cineva care să-ți placă ție Să te alegi pe cineva care să le placă lor
1: Asta e pentru Japonia poate
0: Sau China, sau China. În China părinții fac
1: Sau India Dar nu cred că merge Tinder în China sau Arabia? Sau, deci ok. acolo unde nu merge. Ficerul ăsta e bun pentru, pentru locul în care nu merge. Însă, nu te lăsa totuși
0: indus în eroare de acest ficer de la Tinder pentru că, deși din ce știam eu, Tinder era o aplicație pentru babardeală, a devenit o aplicație de matrimoniale. Iar matrimonialele și relațiile pentru noua generație s-au schimbat. E chiar mi-ar plăcea să am o discuție despre chestia asta cu cineva. Sunt, sunt mai multe studii și niște cercetări care încep să, să se lege între ele. Uh-huh. Și e un articol pe care ți l-am adăugat acolo. Este din august de anul ăsta, dar m- se leagă foarte bine cu povestea de pe Tinder, pentru că nu, m- nu ne așteptam ca oamenii tineri să aibă nevoie de recomandări de la babaci în legătură cu partenerilor de viață. Dacă povestea cu Tinder care te lasă să-ți folosești familia pentru a-ți decide viitorul, dacă ai nevoie de așa ceva vi se pare... Uh-huh. WTF, am ceva care s-ar putea să vă surprindă dacă aveți mai mult de 24 de ani. Pentru că uh, există mai multe studii care încep să se lege între ele. Spre exemplu, aici vă citesc un articol de pe Los Angeles Times, care îmi spune că millennials și cei din generația Z au parte de mai puțin sex din diferite motive, inclusiv impactul tehnologiei și progresul mai lent al vieții. Practic se prelungește adolescența. Un studiu făcut în 2021 a arătat că mai mult de unul din trei dintre tinerii din California cu vârste între 18 și 30 de ani, au raportat, au spus că nu au avut parteneri sexuali în ultimul an, în creștere față de doar 22% în 2011. Practic, după după ce li s-a spus ani de zile tinerilor că suntem prea mulți pe planeta, aștia au început să creadă. Sau poate ceva s-a schimbat între timp. Această tendință se extinde la nivel național cu 3 din 10 bărbați din generația Z și una din 4 femei din gen Z, raportând că nu au avut parteneri în același mod în anul precedent, în 2021. Declinul acesta în activitatea legată de dormitor este atribuit unui factor de viață mai lentă. Tineretul aparent... Intră mai lent în maturitate, în care tinerii adulți amână reperele majore din viață, cum ar fi obținerea permisului de conducere, vedem asta și la noi, foarte puțini oameni își doresc permis. La fel, mersul la facultate, lucru pentru care, exact cum spuneam, nu-i condamn, pentru că în momentul acesta facultățile nu sunt performante. În plus, pandemia a amplificat toate aceste tendințe, deoarece toate cercurile sociale s-au mai restrâns. Uh-huh. Și atunci nu am mai avut aceeași curiozitate, să mai întâlnești alți oameni, plus că ne-au tot ținut ăștia în casă, și la un moment dat chestia asta a ajuns să devină un stil de viață, această singurătate. Începe, practic, dacă baci oameni în casă de multe de multă vreme, începe să obișnească, știi, și cei din pușcării la un dat să obișnuiască că trebuie să trăiască acolo, nu? Mulți tineri au conexiuni strânse cu prieteni pe care nu au întâlnit însă niciodată în persoană, mai ales digital. Sunt foarte mulți, mai ales în Asia de Sud-Est, care spun că au ales celibatul ca o formă de, de viață, încă din tinerețe. Și-au promis că nu vor avea relații mai strânse de atât cu nimeni. Acum, cercetătorii spun așa, cei care s-au uitat la datele astea, spun că, deși există avantaje în amânarea momentului în care îți pierzi...
1: Deci ce vrei să spui că nu există suficient de mult peer pressure? Că stai n- singur? Nu... N- n- Pur și simplu, pentru că asta oamenii tineri am. nu mai au chef de chestia asta. Cred că nu există și suficient peer pressure de la colegi, de la prieteni, de la ce... Dacă nu îl vezi pe la combinație. Exact, pentru că nu exact, i vezi pe aia acolo, nu-i vezi, nu-i, nu există, bă, hai că te ajut să te combini cu aia sau fetele între ele, uite că e fain mm-hmm. ăla, nu știu ce. Nu vor, nu se, nu, discuțiile astea nu se întâmplă decât în real life. Exact. mare parte dintre ele. Și dacă ei stau foarte exact. mult separați, atunci nu mai există acel peer pressure ca să să, fi, să uh, atace cum ar veni în ghilimele. Da, practic, o, între
0: 18 și 30 de ani ar trebui să îți crezi o familie. Ar trebui să apară relația aia, de pe urma căreia să apară probabil și copii. să fac și mai puțin copii, deci chestiile încep să se lege. Există însă și avantaje în toată situația asta. Așa, Cercetătorii min. spun că amânarea momentului în care se începe activitatea aceasta reduce riscul de infecții cu transmitere sexuală și sarcinile nedorite. Nu în România, unde suntem gânare campioni, în zonele sărace. Campionii. Da. Există și dezavantaje, inclusiv creșterea nemulțumirii și o scădere a ratei natalității. Creșterea, okay. Această creștere a nemulțumirii vine din efectiv frustrare. Și frustrarea are legătură inclusiv cu activitatea de care vorbeam mai devreme. Da. Oamenii care nu au parte
1: descarcă în alte părți. Tru, e adevărat. Știm, hormonii sunt periculoși la orice vârstă. Dar, pe de altă parte, Frustrarea respectivă a crescut oricum înainte pentru că nu s-a întâmplat activitatea respectivă. Exact. Este
0: foarte important ca la momentul potrivit să faci lucrurile care contează pentru corpul tău, inclusiv asta. Am ajuns să le spunem oamenilor tineri că ar trebui să se ducă și să cunoască alți oameni de sex opus sau de sexul care interesează pe ei. Go have sex. That yes. The și have fun. Dacă ești la vârsta potrivită, poate faci copii. Cu accent pe i, mai mult, mai, cu cât mai mulți i la final. Faceți mai mulți copii.
1: Da, e dificil acum, că sporul demografic. Edificat. De da, un, este. Sporul demografic ca smorul demografic. Da, cu inflația și cu uitându-te înapoi 50 Așa de este. ani, e un pic mai greu să faci copia cu șât înainte. Este sensibil mai greu. Este sensibil mai greu. Merge mai
0: departe. Uh, hai să vă spunem repede, ce am testat săptămâna asta. Nu am condus, dar am văzut de aproape și m-a surprins foarte plăcut. Nu Tesla la model 3, este deja publicată pe canal. Am filmat-o cu un cartof, adică cu telefonul din dotare.
1: <laughs> Stai știi că și am filmat cu cartof telefonul din dotare. Da. Sunt că la care dintre noi dar... e și mai
0: bine, abia și să vă comparație dintre filmările noastre, pentru că la mine în condițiile ale de lumină de acolo, dar s-a văzut suficient ca să înțeleagă oamenii despre ce vorbesc, pentru că am vrut să-l arăt primul contact cu Tesla la model 3, este, este versiunea standard range, uh-huh. pe care am luat-o un pic la bamărânț, m-am uitat un pic la, cu ce nivel de echipare vine, cum se aude, ușile, cum, se, cum, se, cum sună când se închid. Sunt câteva schimbări importante, însă vă las pe voi să vedeți clipul. După ce am văzut asta... Importante, exact. Da, lipsesc unele chestii importante, lipsesc manete, lipsesc senzori de
1: parcare. Păi am încercat chestia. Lipsesc căradare? Să știi că nu am fost foarte încântat, și acum poate cred că nu m obișnui cu el, dar cred că era mai util dacă rămâne pe maneta, schimbă ăsta, semnalizarea. Acum o să folosesc și mai puțin lumea.
0: Nu. N-ai nevo- nu prea ajung la schimbător în, în mers. Maneta aia este foarte puțin folosită, o folosești doar la plecare. Că la sosire, spre exemplu, dacă deschizi ușa, nu la să la se parchează mașina singură. La
1: schimbarea, la schimbarea benzii, mă refer la semnalizare, butoanele de pe volan.
0: Nu, te obișnuiști și cu alea, nu arăs problema. Okay. Sunt unele neajunsuri însă despre care am vorbit în clip, vă las să-l descoperiți pentru că până la momentul la care o să și conducem picioarele. să vedem cum se comportă pe drum.
1: Se băga picioarele.
0: Mi-am băgat picioarele și au căput. Da. <laughs> e mașina cu cinci locuri. vă las să vedeți clipul pentru că am băgat acolo și câteva surprize niște informații suplimentare care să vă lămurească în legătură cu dacă merită bani deja am amici care așteaptă livrarea aștept și Tesla să matriculeze modelul acesta pe care să-l putem scoate pe stradă și abia aștept să o și conduc să-mi dau cu părerea pentru că m-a întrebat cineva seară o persoană un cunoscut care m-a întrebat aș vrea o mașină mică de oraș electrică mică. mică." și mi-am dat seama că nu am ce să-i recomand în afară de Dacia Spring, dacă vrea ceva de buget. A spus, nu, aș vrea ceva mai confortabil. Și am spus, îmi pare rău, de la Dacia Spring până la Tesla Model 3 Standard Range, nu prea am ce să-ți recomand la banii ăștia. De la 20 la 44 de mii, e un uh, hiatus, hi-hat, uh-huh. este un ecart fantastic în piață, care în momentul ăsta nu este acoperit de nimeni, serios. Adică, da, sunt niște mașini pe zona aia de preț, dar nimic care să, uh-huh. cu adevărat, să merită banii. Doar ceva se haș. e Și acum... Mergem mai departe pentru că avem pentru voi și WTF, v-am arătat local, dar avem și internațional. Ce credeți că numai noi avem nebuni Au și ei nebunilor. Doamnelor, domnilor faceți cunoștință cu un pilot de la Alaska Air. Și că ne ați zburat cu Alaska la un moment dat? Da, e
1: bine că ne ați zburat cu pilotul ăsta. Exact. Un pilot C- de la Alaska Air. C- da, C- Te-a pe tine să zici. Pilotul a încercat să oprească motoarele cursei Alaska Air la ințe, în timpul zborului de duminică și a declarat agențiilor FBI că era în depresie și încerca să ciuperci haloginogenee. Călătoria în afară serviciului, apropo, pe locul suplimentar din cabina piloților și a încercat să deschidă și o ușă avionului.
0: Deci omul era Ai... atât de praf, era într-un trip atât de nasol, încât he took over, he took control. Exact, a vrut să deturneze avionul. Am... Știi că a mai avut și neamțul la care a prăbușit un avion într-un munte, deci piloții au mai au și rază.
1: Suficient de rar, dar o mai au. Cum e copilul la care a distrus un magazin, un apartament și două mașini, nu știi? Nu ca arunca cu trotineta într-o mașină a distrus un raion de băuturi alcoolice și ăsta, a, 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 garsonii era proprie ok se zice că era și el pe ceva
0: mă, din câte am auzit eu mai nou, copiii încep de pe la 12 ani să consume
1: mi se pare fantastic câte știri cât de sunt stupide avem la prins, la volan, sub influența
0: da, da, da bine, <sus> acum eu am niște părere aici
1: și, a, și asta e mă mă gândesc, mă gândești la țărișoarea aia mică cu 5 milioane de oameni, unde dacă o calci prea tare și, nu știu, treci pe roșu, de exemplu, sau depășești viteza legală și se uită, primul lucru pe care îl face polițistul și știi ce face? Se uită, este din cât câștigă ăsta pe an? Că e cu procente acolo. Uh-huh. Poate să-ți ia până la 6% din venitul anual uh-huh. pentru infracțiuni minore. Cum ar fi dacă tu faci un milion pe an acolo, ești un vaștan și dai vreo 10.000 pe amendă? Acum, dacă 30... vrei să vorbiți despre asta,
0: uh, a, 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 o să măresc miza și o să spun că Suedia, tocmai ce a anunțat, mm. că imigranții care nu pot să producă în fiecare lună un minimum de 2.300 de euro, Așa. aproximativ 2.300 și ceva de euro, vor fi expulzați.
1: Europa începe să se trezească. Wow. <fri> Ști, știți
0: voi cum a ajuns Occidentul? A revenit
1: un minim pentru o persoană.
0: Altfel nu P- poți să în țara yeah. E clar, da? da? Și atunci dacă ai mai puțin, înseamnă că ești o povară pentru societate. Deci, exact. ori te duci la muncă, ori produci, ori acasă. Joacă asta? Mama mia, nu mai merge cu... Nu, 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 nu. și Germania la fel a început să închidă granițele, iar președintele Iohannis a spus săptămâna asta, spre exemplu, că, da, are dreptate Austria cu faptul că nu funcționează sistemul Schengen, o să fie mai bine dacă intrăm și noi acolo și o moară stricat. A avut o declarație Băi, Asta ti și m-am gândit. Am avut noi interviu aici cu Manel uh, Gheorghe, care se ocupă de, uh, de a forță de muncă, și ne-a, ne-a confirmat că mulți încearcă să intre prin, pe filiera asta în Europa. Deci e clar că avem imigrație în Europa. Acea, acel nivel de civilizație pe care tu vorbeai, că oamenilor le-i teamă de amenda aia, atrage și oameni care nu știu că e cu amenzi de genul ăsta. Înțelegi? Deci oamenii vin aici doar pentru partea frumoasă, că văd ei de la distanță pe internet ce frumoase sunt orășelele astea occidentale. Ce pe acolo. Păi e liniște că nu-și permite nimeni. <laughs> Să iasă din casă. Bine, își permite acum bani. Mm-hmm. Deci Europa începe să strângă lațul și uh, partea asta de migrație începe să devină uh, o problemă.
1: Bun, hai să mergem la următorul. Cartea igienică de 5.000 de euro. Da?
0: Băi, nu știu că anunțul a dispărut de pe internet între timp. Nu l-am mai găsit. Dar... Vorbim despre o hârtie igienică genică ediție limitată ah. de ce spanac, ca să zic așa, vorbim despre hârtie igienică? pentru că a apărut într-un vlog la Dorian Popa și a găsit-o pe OLX colegul nostru Plăduț la 5000 de euro.
1: Era folosită sau nu?
0: Vânzătorul a specificat că nu poate da detalii despre originea obiectului, dar jură că e autentic. Deci eu
1: cred că l-a vândut de cât a luat. Stai un pic, a luat o rolă sau a luat un tir?
0: Nu știu, era o rolă care ți se pare că a apărut acolo, dar a dispărut anunțul. De dute n-a mai a apărut alta.
1: I-sti în 4 role, 5.000 de euro și într-o cot. Uite, cineva a pus hârtia asta de ediție limitată, 24.000 de lei.
0: Bă, oare era, e chiar cineva? Din... Auză, de ce vorbim despre asta? Ai, de delete.
1: Hai să treci mai departe. Da, hai că
0: uh, Nici măcar n-am reușit să râd, trebuie să schimb asta. Trec înapoi la ăsta. Așa, să
1: lasă, l pe ceva fix că mi-a făcut cap așa.
0: Exact. Hai că avem o știre internațională. Uh, nu știu dacă știți, dar există, uh, mai este o țară în afară de America, atunci când vine vorba despre China care să scoată armele și să bată toba mare, este vorba despre Canada. Și Canada spune că au folosit chinezii niște tehnologie nouă numită, țineți-vă bine, Deep fake. Nu. Spamuflaj.
1: Păi nu, asta este pro- acțiunea pe care o au făcut-o chinezii, dar păi tehnologia adevăra- adevărată. Am văzut să
0: introducem o memă nouă, deci cuvântul nou pe care vreți să-l învățați astăzi, o să-l uitați, vă garantez, dar... Okay. Dacă vreți să ziceți că ați învățat ceva, astăzi ați aflat despre spamuflaj. scuză uh-huh. acuză China de spamuflaj. E bun de parolă asta? Nu. Dar ce este spamuflajul, Radu?
1: A, ei spun că au folosit uh, rețele și, bineînțeles, conturi de social media care au fost uh, hăcuite ca să posteze mesaje în bulk uh, între august și septembrie și au targetat, bineînțeles, politicienii că ei sunt probleme, Ei au fost influențați de aceste de, de postări. Practic au viralizat anumite imagini și anumite texte ca să creadă politicienii respectivi că se întâmplă lucrurile într-o anumită direcție. Parcă chestia asta s-a mai întâmplat la fiecare la fiecare alegere da. la fiecare se de alegeri da. în ultimii 8 ani de zile. Așa Descultăm este. de treaba asta de o grămadă de timp și apropo de chestia asta, dacă vreți să vedeți un video care vă explică cum se întâmplă lucrurile astea cu ajutorul lui social media, vă dau un link. Este un reportaj de lui Johnny Harris făcut despre, uite, se numește How Facebook Became a Tool for Genocide și este o, despre da. Rohingya, uh, Myanmar uh, da. e, e despre Myanmar și despre cum a intrat Facebook în Myanmar în 2017 și de atunci uh, timp de șase ani de zile uh, Myanmarul s-a schimbat radical a existat un genocid datorită um, modului de, transmit, de transmisie a știrilor pe Facebook uh-huh. practic mesajelele foarte, cu, cu foarte mult hate au ajuns la urechile care trebuie și au mobilizat oamenii care trebuie în ghilimele ca să-i dea afară, mi se pare, un milion și ceva de oameni din țara respectivă. Efectiv să-i, să-i strămute cu totul, cu forța.
0: Da, dar a fost și genocid acolo și nu este singura țară care a fost afectată, pentru că m-am mai povestit noi aici că sunt multe țări în lumea asta, unde uh, Facebook este internetul de facto. Se leagă bine cu chestia asta, faptul că partea de social media este folosită activ, am mai povestit despre uh, uh, acel Tim Jorge. Se ați aminte de Tim Jorge? Nu-i ce legătură cu mine? Era un serviciu din Israel care promitea că îți, face, îți manipulează alegeri în orice țară din lume și aveau nu știu câte zeci de țări în care au ajutat la alegerea, câștigarea alegerilor de niște anumiți candidați prin okay. manipularea inteligenței cu inteligența artificială, generarea de uh, bloguri, apoi preluarea lor pe Twitter, amplificarea pe Facebook, chestii de genul ăsta. Ei bine, uh, autoritățile de la noi au luat măsuri. Nu n-o să-ți vine să crezi. Mm. România, știi ce măsură a luat?
1: Mm.
0: Am primit un link de la un amic care mi-a atras atenția spre unui articol de pe un site care se numește de sau auzit ziarul național? Ne-am de mult. Uh,
1: ziarul? Da, da. De site nu.
0: De site nu. Uite, Nici nu site, sincer. Există un articol uh, scris de Cătălin Tache, lovitura lui Tache. Este mai editorial așa, dar este foarte interesant, în care vorbește despre inteligența artificială care este folosită nu doar de Ministerul afacerilor externe, știi că povesteam noi recent că au alocat câteva milioane uh-huh. de euro ca să-și facă un sistem de monitorizare a, a social media, a influencerilor, cred că și noi suntem pe listă pe acolo, că au zis uh-huh. că trebuie să ia. S- sistemul acela trebuia să o monitorizeze uh-huh. postările. Yeah,
1: vorbește ăsta mult de Apple că m-a saturat. Nu?
0: Uh-huh. Dacă vorbește despre chestii legate de România, de politică internațională, de uh-huh. chestii sociale, să creeze, un in, să creeze un inventar al postărilor, să salveze metadata la fiecare postare, să urmărească și să actualizeze, de să urmărească cu o frecvență de maximum 30 de minute fiecare postare, să nu rateze dacă, deci la fiecare 30 de minute să genereze efectiv un timestamp, uh-huh. un snapshot, să, să registreze și comentariile și să facă o evaluare cu inteligență artificială asupra ceea ce a vrut el să zic acolo. Ok. Acum, după ce am auzit de faptul că mai își face sistemul ăsta, ce crezi? Pentru a combate noile provocări între <Sand. spef oricom> ghilimele, da? Pentru că okay. okay. nu Eightーン. se Anten. știe care.
1: Stai, stai, stai. Oricom, o, um,
0: Așa. Pentru a combate noile provocări, două dintre cele mai importante ministerii al Guvernului României intenționează să înființeze două noi servicii secrete. Știi că noi avem cele mai multe servicii secrete în Europa? Cel mai mulți generali per capita? <sparitris> da. da. Și acum, care sunt acestea? Deși noi avem serviciu de informații externe, îi salutăm pe spionii noștri care spionează în afara României, practic treaba lor este teoretic dincolo de graniță, E bine, Ministerul Afacerilor Externe va beneficia, începând cu data de 17 decembrie, uh-huh. de propriul serviciu de monitorizare, strângere și stocare informațiilor. De ce e asta? Adică Facebook. Își face propriu Facebook. Nu. Monitorizare, strângere și stocare de informații. Da. Da. Ai văzut filmul acela cu Other People's Lives, cu acel ofițer Stazii care monitoriza oameni? Probabil. Asta vor face și ei. În timp ce Ministerul Apărării Naționale a depus deja în Parlament proiectul de lege prin care Direcția Generală de Informații Armate va fi scoasă de subtută la ministrului și va deveni serviciu secret de sine statător. Deci avem și la apărare, avem pe lângă SIE, mai avem încă un serviciu de monitorizare, deci de colectare de informații, deci de spionaj, nu? Stocare de informații. Acum, ce, cum cum definiți monitorizare, strângere și stocare de informații? M-ai pierdut. E spionaj. Așa. Și toate chestiile astea nu se spune, se spune că sunt niște amenințări, dar nu se spune care.
1: Mm-hmm.
0: Vă okay. spune, Rusia. Noi suntem Rusia și China. să vă
1: protejăm integritatea de cineva de sau cineva. de ceva. Dar nu vă zicem da. ce. Ca să nu ne certăm cu ea. Da.
0: Bun. Uh, da. Și toate chestiile s-au trecut prin Parlament fără ca nimeni să comenteze acolo. E un articol întreg. Pentru că, că
1: dacă ai mai pierdut pe mine și mai pierdut răbdarea la nivelul ăsta, gândește-te din Parlament care pur și simplu n-au niciun chef de treburi de genul ăsta și sunt curioși doar ce se va întâmpla în 2024 și care va sta pe care scaunul.
0: Exact. În momentul acesta, Ministerul Afacerilor Externe ajunge la două servicii secrete. Okay. Ministerul de intern are propriul serviciu. Ministerul Apărării are și el serviciul lui.
1: Păi, să ne facem? Mai și avem noi. și SRI. Ne facem și noi?
0: SRI-ul mai are în, în subordine și Cyberint, care se ocupă doar de partea de cybernetic. Cyber- în subordinea guvernului mai există și DNSC, Directoratul Național pentru Securitate
1: Cibernetică, care ce face? Și stai un pic, care răspunde de cine? Exact! Că acolo o să fie o problemă. Cine ia decizia, pe la urmă, să se întâmple o chestie. Asta e întrebarea cheie. Că dacă Vom colecta problemă... foarte multe
0: informații. Cine are acces la ele?
1: Cine ia decizii pe baza lor? Dacă e o problemă cu adevărat reală, o să se întâmple, data. nu e treaba mea să iau decizia. Ia-o tu. Ia-o tu. Da, ia-o tu. Da, hai să ia ăla. Hai să vorbim. What the fuck?
0: Deci, n-am obsesie cu securiști. dar în România ne avem cele mai multe servicii secrete în o dată. Și vă mai spun o chestie. Nu știu dacă știți. Aceste servicii vor avea dreptul să-și înființeze firme, societăți comerciale paravan, prin care să opereze, prin care să producă bani. Practic, dacă unul dintre ministere va avea nevoie de tipul ăla de serviciu, crezi că o să mai facă licitație? Mm-hmm. Deci firmele private mai au vreo șansă? Mai au.
1: Au dată? Teoretic. Au avut vreodată?
0: Nu știu. Astăzi am fost la un service aici în apropiere. Tu știi că aici la noi în Metav există o hală pe care scrie încă Blue Air. Sunt curios ce sunt... e hală e? Am o curiozitate personală. Ai BlueR?
1: Da, sunt probabil uh, toate vestele de salvare, spirate la geane.
0: Da, dar cineva plătește uh, chestia aia acolo. Și cel mai probabil, dacă o plătește cineva, cel mai probabil compania e toată rom. Am o curiozitate. Oare? Pun întrebări. Am dat-o în, în teorie, nu? Da,
1: too much, let's go.
0: Hai să ne revenim cu picioarele pe pământ. Îi mulțumesc amicului nostru care mai trimite și genul acesta de știri. Apropo, dacă aveți vreo știre importantă, dacă aveți vreo știre care credeți că ar trebui să ajungă neapărat la Curiosity, scrieți-ne pe contact arondbuchniș.ro. Tot acolo puteți să ne scrieți și pentru colaborări dacă vreți să sponsorizați Curiosity. Trebuie să le spunem oamenilor despre sponsorul nostru de astăzi, care este Gadget Boutique, de unde avem și acest ecran Twinkly 8-bit pe care eu l-am asamblat și l-am făcut să meargă. Bravo! Sunt to- toate panourile. I'm proud of you. <lomenical> dacă spun ce combinație am făcut. Te cred. 11 merg pe un circuit și unul merge singur. Și le-am împerecheat împreună. Deci merge. E drăguț? Da. Le găsiți pe gb.ro. Și nu vă mai zic decât foarte scurt despre www.winwin.fit de unde puteți să vă luați suplimente. Adică chestiile alea pe care dacă le consumați o să vă fie vouă mai bine și o să vă simțiți mai bine și o să fiți mai sănătoși. Am o chestie în legătură cu carnea de pui. Bine, tu ești pățit, ești proaspăt pățit cu carne dar nu de pui.
1: Carnea era de porc.
0: Deci, nu știu că ați auzit chestia asta și vreau să mă că cineva la comentarii, mm. dar am auzit că circulă informație, cum că atât de multă lume a început să vrea pui galben, mm-hmm. iar crescătorii nu au timp să-i hrănească cu porum și cu grâu ca să... Să-i se se... la minim 60 de zile.
1: Așa, și atunci ce fac? Ele colorează mâncarea. Nu. Le colorează Mai... pe ei. Da, cum? Cu seringa? Nu. Cu prafuri? Cu turmeric? Da. Pe bune? Da. Apă cu turmeric mamă, îi mamă, bagă mamă,
0: câteva mamă. secunde acolo Dumnezeu până mea. se impregnează în culoarea. Meu, și și că metoda cea mai bună ca să verifici dacă e pe bune, dacă carnea este pe bune, trebuie să despici mușchiul și să vezi dacă în interior fibra e tot roz. Pentru că grăsimea aia galbenă de la cereale, că de la porum se face, da. ar trebui să fie și pe în interior pe acolo, pe undeva. Băi adevărat? Eu sper să nu fie adevărat, jur. Deci nu suntem canal de conspirații, dar asta este o informație pe care nu am reușit să o validez. La un moment dat cineva din familia noastră a lucrat într-o fabrică de lactate și știu de la, de la sursă, știu că a lucrat acolo câteva zile. A zis că i s-a făcut rău când a văzut cum se facea brânza de burduf. Vrei să zic?
1: Uh, nu, 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 hai să mergem un pic peste canal. Stomacul meu nu este chiar ok. Uh,
0: mai, varianta scurtă, nu cumpărați brânza de burduf ieftină.
1: Vă rog frumos. Bine, de adică puteți cumpăra, dar cred că o singură da. De, de gust de aracet? Da. N-ai n-i nicio legătură, ok. Nu, e... E mult prea departe. Cred că, a, cred că aracetul este, din punct de vedere biochimic, curat. Încercați să găsiți a, sursă de carne și de brânză și de chestii de genul ăsta cât mai locale, cât mai aproape de voi. Da, de la cineva uh, pe care
0: la, la că... uiți în ochii lui și dacă cumva te simți rău și spui.
1: Pe de altă parte e un pic am greu să faci chestia asta pentru că am fost la un restaurant în Snacov uh, săptămânile trecute Uh, o chestie foarte mișto, da. uh, de asta, family owned, uh, o chestie făcută mai mult din pasiune și oamenii ăștia aduceau carnea de la Sighișoare, adică mă scuți dacă ei au ajuns să ajungă, într-adevăr era foarte bună carnea, Bă, sau, da, de la, aduceau, sau de la Sibiu, o aducea de la Sighișoare sau de la Sibiu pentru că aici sunt doar câteva da. uh, fabrici mari. Da, așa este. Dar vrei să de mai mici. spun
0: care nivelul următor? Mm. Oameni cu bani din Ilfov, mm. oameni cu bani, pun mână de la mână și își fac microferme. În cartier, sau în apropierea cartierului unde trăiesc, Așa. își angajează oameni care să le planteze fructe, legume și fructe și câteva animale de la care să ia lapte și produse. Și își fac propria mâncare. Asta este, asta este adevăratul lux. N-ați auzit de chestia asta până acum? Jocop asta. Oameni cu bani mulți, A-s, adevăratul lux este să pui, să-ți faci o gașcă de băieți și să-ți faci microfermă lângă cartierul rezidențial. Unul dintre cele mai selecte din România. Serios, nu te uita așa la mine, te să l arăt. Trebuie să vin la mine la grătar și te duc. Ok. okay. Știu, știu pe cineva care e în cooperativa asta, e un mic
1: ceap okay. făcut Oamenii și-au făcut un ce apel. Ok,
0: Da idei. Ai văzut? De-aia de-ai, de-ai, ne uităm la chirios din fiecare săptămâna. să
1: ai bani, și trebuie să ai o furie foarte mare pe, pe mâncarea proastă din nu. supermarketul. Trebuie că... să ți mai facă de două, trei ori rău cum ți-a făcut ție și nu. trece. Nu, nu mai. Never again. Dacă nu știați pe asta, cu luminile de Crăciun, discuția din fiecare an, anul trăcumise care a fost liniștită că bugetul s-a înjumătățit sau da. s-a, s-a modificat de trei ori, mai, mai puțin. Uh. N-a, avut, n-a, n-a fost bani la buget. Da, anul ăsta sâmba la buget și și-au revanșa. 5 milioane de lei, 1 milion de euro pentru luminițele de Crăciun. Deși le-au pe stoc pe alea de anii anii trecuți și n-au cumpărat Twinkly de la noi de PGB.
0: Deci, tu zesima câte beculețe Twinkling poți să cumperi de bani, nu știu ce becuri cumpără și de unde, dar București o să fie, cred că iarăși cea mai decorată capitală din Europa, în timp ce alte capitale încep să o lase mai moale cu decorațiunile astea de sărbători ca să mai salvăm un pic de energie. Nici
1: măcar Austria nu mai face chestii de genostare, doar zona de târguri de Crăciun care este luminată și în rest nu mai pun luminițe și prostii. Serios. Există niște depozite masive de beculețe care sunt în
0: stocul primăriei, dar care cred eu că sunt casate intenționat ca să se facă licitații. Da. Însă, dacă vi se pare mulți 5 milioane de lei, mulțesc cu 4 și afli cât se de înainte. Înainte de Nicu Da? Asta în condițiile în care sunt cartiere care n nu are nouă apă caldă și despre
1: ele vorba, cum a zice că de, de 4 milioane o să fie mai ultima cheltuială totală, așa estimează el.
0: Da, pe păi trebuie să le dea oamenii ceva, că vine un an electoral. Și în același spirit,
1: șploc al... cu concerte din alea Evident. stupide.
0: Am văzut niște, niște tarife din astea pentru niște concerte cu niște artiști. N-am no, N-a văzut, văzut și eu. Așa, și din categoria, banul public e al nostru, nu, e al, al nimănui, așa că hai să-l luăm noi. Strada noastră a fost renovată timp de două luni uh-huh. și a fost... Uh, uh, de două ori. Și a fost renovată de două ori în două luni. Acea stradă de două ori în două luni. Iar bordurile schimbate de la noi de pe unde era ok. Bur... Așa nu așa era l au chipit înainte să teni de stea și când le-am atras atenția, mi-a spus: Nu, că o să venim noi cu ciment și le remediem. Și am zis: Păi, da, da, păi da, ce facem? O spargem iară? și zic: Nu știu, mă întrebați pe mine? I-a, da, și trebuie să spargă a treia oară. Și nu știu cum o să se facă recepția la lucrarea asta, pentru că. că nu cineva
1: că... să mai tragă cablul și să mai spargă din nou trotuarul, pe mune că le facem plângere. Deci s-au schimbat mai mult. Mate vr... jos și de, de liniștea noastră, dar și de banii noștri.
0: Eu mi-am lovit deja o jantă, pentru că în virajul pe care l-au calculat prima oară a fost greșit. Da. După care au venit să spargă ce au făcut ca să facă din nou virajul. Deci, cei care au lucrat aici în sectorul 1, așteptăm de ani de zile oricum să se refacă străzile astea de unde se face asfalt. de
1: asfalt, Uite, atât este pătrărea de asfalt acum pe stradă. Atât. Asta este grosimea. Păi, de a se, a, asta de e
0: grosimea de legală. Așa trea să fie de la început. A, așa se pune.
1: Așa se pune? Da, atât minim.
0: Mult? Da, altfel crapă. Și se pune cu geotextil.
1: George, este o stradă pe care se circulă cu 40 la oră.
0: Da, dar ai și trafic greu. Nu are limitare de tonaj. Intră ce? și Da, inclusiv pentru aia. Ai nevoie. Altfel, asfalt, asfaltul se va, va crăpa mai devreme decât e nevoie. Nu e vorba de grosime, aici este vorba despre fundația asfaltului. Am văzut o chestie, spre exemplu, pe autostrada București-Pitești și de ce apar tot timpul gropile alea, hmm. pentru că e toată praf, are fundație de pământ, nu de piatră spartă.
1: Păi aia e problema lor, serios.
0: Păi nu, a fost, s-a făcut în timpul comunismului, când s-au făcut toate lucrurile importante pe, din țara asta. În timpul
1: comunismului s-au făcut, s-a făcut, s-a făcut, s-a făcut uh, șoselele din ciment, care n-au crăpat nici acum.
0: Ba, da, au crăpat. Toate alea de ciment au crăpat între timp. Da? Arată-mi una, care mai e întreagă. Alea, alea de pe la Zărnești, pe acolo erau muci. Da,
1: hei, trebuie să Pe acolo trecea tankul, exact. Da. Bine, mergem mai departe? Da, hai, mai hai. departe. Hai, hai, să hai să trecem și în, ieșim din, și, din țară. Am, ne-am limitat aici un pic.
0: Păi la ce mergem?
1: Hai, mai facem și un pic de tehnologie,
0: uite, gata, l-am, de l-am, pus tehnologie. Pe, l-am pus pe Curiosity apoi.
1: Uite-te puțin la asta. Mă
0: enerveze, l-aduc pe ăla de jos.
1: Uite-te puțin la asta. Ok. Aveam un, smart, un smartwatch care face Avem două asta. din astea. Dar ăsta e telefon.
0: Era și telefon.
1: Aveam, avem unul
0: jos de la Nubia, îi zice Alpha, dacă nu greșesc.
1: Ăla era smartwatch. Era cu, cu Android pe el. Da, dar nu știa să facă mare lucru. P- puteai vorbi la telefon? Da. Așa? Deci da. Ce, ce face telefonul ăsta? Ăsta este motorul ăla nou da. uh, cu, uh, care e pliabil și ți-l, fac, ți-l poți face în ghilimele brățară. E destul de gripii pe spate și se, um, la, se, se pliază la 90 de grade. Uh-huh. Cum se arată acolo? Mai contează? Da. N-am Ca să știu oamenii ce se caută pe OLX. Dacă n-am reținut tu că crezi.
0: Nu, nu fi mai sus. New Adaptive de mai sus. Deci au prezentat practic un ecran da. care se poate transforma într-un telefon mic și pe care ți-l poți plia pe mână. Bun, deci dacă am vorbit despre un telefon pliabil, hai să vă spunem și despre niște schimbări importante pe care utilizatorii probabil le pentru AirPods. Poate niște AirPods care să nu mai fie așa de ușor de pierdut, dar până când o să le facă mai greu de pierdut, cei de la Apple se pare că au un plan să revigoreze gama lor de produse în anii 2024 2025. Poate vedem ceva și în toamna asta, pentru că se anunță un eveniment.
1: Oh, scary da, Fest, poate, po-a, poate, poate ceva laptopuri. Poate, Așteptăm poate niște vedea. laptopuri,
0: una IMAC. Da. hai să vedem, dar schimbările prevăzute includ actualizări majore pentru AirPods Pro și AirPods Standard, nu știu care pot fi astea, precum și lansarea unor noi produse cum ar fi AirPods Max 2, lucru care este absolut necesar pentru că AirPods Max 1 sunt o dezamăgire, ce dar s-au... și AirPods Flex, ce sunt astea? Fi de sport, mai pierdut. Fi de Probabil, la bits. Da. Schimbările pot implica multe funcții noi și un design actualizat pentru căște wireless Apple. Ce vreau să vă zic despre în legătură cu AirPods? Mm. La capitolul AirPods, la capitolul căști wireless, mm. Apple sunt mega avansat pentru că și-au făcut propriul procesor în căști, au monitorizarea mișcărilor și căștile, cei care chiar folosesc, eu nu, mai, nu prea mai folosesc pentru că mm. nu, sunt, nu sunt bune pentru ureche, căștile de la Apple devin extrem, extrem de șmechere. Iar partea de noi, cancelling încep să o facă excepțional de bine. Și sunt și vive, merg foarte bine, iar chestia asta cu trecerea de pe un device pe altul mi se pare impecabilă. Plus că am observat o chestie, eu eram și sunt în continuare fan Bose, căștile de la Bose pe care noi le-am luat ca fiind cele mai bune din lume, la momentul lansării. Da, și de ce nu mai sunt? Nu din cauza că nu se aud bine, ele se aud bine. Când merg. Noi, Schenseling, este în continuare foarte bun. Se deconectează iurea.
1: Da, și ar trebui să rezolve toate chestiile astea prin update-uri de software. Pentru care nu prea fiecare... Vin, vin foarte care greu. are, are un, un software. Apropo de chestia asta, vă dau o recomandare. Aruncați-o privire și pe Cavaleria.ro la review de FreeBuds Pro 3 um, care vin cu niște chestii foarte interesante pe lângă forma care s-a schimbat un pic și bineînțeles partea asta cu dual Hi-Res Audio. Compatibil cu toate standardele, adică Hi-Res Wireless Audio și Hi-Res Audio Wireless. Sunt două. L2HC 2.0 și el LDAC. Practic funcționează cu telefoanele de la Huawei și orice Android care are certificarea dac. Și știi ce mi-a spus cineva când i-am activat LDAC-ul pe telefon? Mm. Parcă nu mai am orechile înfundate. Exact. Deși asculta pe Spotify unde e redus undeva pe la vreo 330 de kilobits pe secundă. Exact. Hai să
0: mergem mai departe la DJI Osmo Pocket 3. Uh, Apropo DJI, ah. da.
1: L-am văzut, e simpatic, e... Se mai cumpăra un Osmo de ăsta, un Pocket...
0: Eu am fost mare fan, mi-am cumpărat primul DJI Osmo. Da. Uh, îl am în continuare, jos, I-a apropo, la cu, cu gimbal.
1: Cu, cu gimbal, la biluța.
0: Exact. Dar m-am uitat un pic la imaginile filmate și calitatea nu, m- nu mă impresionează. Ei spun că are un senzor de un inch, de fapt este, v-am mai explicat noi care e faza mm-hmm. cu senzor. Din, cred că ai explicat-o de mai multe da. ori. Faptul că are stabilizare, da, dar genul ăsta de stabilizare o ai deja și pe un GoPro.
1: Exact. și, și, și nu doar pe un, un GoPro
0: inclusiv pe camera de la DJ Action Cam, ai același nivel de stabilizare ba chiar și pe cea de la Insta 360
1: și pe un telefon ai același tipare ai, ai același tip de stabilizare serios ia telefonul în noi și să vezi că și în varianta de 1080p și de 4K ai stabilizare super bună ok nu poți să faci cadre cinematice bă dar serios niciunul nu am făcut cadre cinematice
0: exact și în afară de partea cinematică uite sunt în aeroport în Schengen aici la filmarea se arată foarte mișto uh-huh aici pe stradă. Dar calitatea filmării nu mă, nu mă impresionează. Pentru un senzor de un inch se vede clar că folosesc foarte mult crop pe senzor.
1: primul osmo avea tot un inch sensor, remember? Da. Dar erau un inch pe bune. Exact. Deci, încă un produs
0: interesant pentru cei care vor un all-in-one care are și niște microfoane destul de bune la bord. Uh-huh. Da, ei spun că are microfoane stereo da. și are și fast charging în 16 minute de la 0 la 80.
1: Și avantajul că poți să-l conectezi direct cu microfoanele de la DJI. Ecosistem. Ecosistem. A-a-a-a-a.
0: Așa, deci hai să vorbim repede și despre evenimentul Apple despre care vă făceam un puțin mai devreme niște uh, teaser pentru că se anunță că am putea vedea niște MacBook Pro-uri noi și am descoperit o chestie seara, am intrat în iStyle de curiozitate uh, pentru cineva, știi că mm. sunt cu șapte ani și MacBook-ul ăla de 12 a cedat? După șapte ani, am aflat de la service că șapte ani țin MacBookurile 2 alea 12. Da? Da. Uh, a, da, la
1: Lorine. Da. A, da, corect. Da, știu. știu, știu e știu.
0: încă în service, încercăm să reparăm. Nu cred că va putea fi salvat, dar am 5. aflat șapte ani totuși. E ok. Însă, am fost în, în iStyle și știi ce? Am descoperit un MacBook Pro de 13 cu Touch Bar. Mai există un model cu M2 și cu touch Bar. Mm. Unul singur. Mm. Doar că este cu ecranul anterior. Și atunci, da, pe M2 sunt, am mai văzut MacBook Air-uri, dar pe MacBook Pro-uri, în afară de MacBook Pro-urile astea de 14 și de 15-16, n-am uh, văzut uh, în ultima perioadă nimic interesant, sunt tare curios dacă o să mai vină niște actualizări, dar cred eu că anunțurile mai importante vor fi pe partea de iMac, n-am mai, nu mai vedem un iMac 27 de mult timp. Avem iMac-urile de 24 la care s-a dat refresh, dar iMac-urile 27 am avut un iMac Pro care și la nu m-a mai disponibil. Mini-urile și exact. În momentul ăsta poți să vinzi Mac Studio cu ecran lângă, yeah. dar, uh, serios acum, cât de frumos era iMac Pro la uh, ăsta închis la culoare gri, la Space Gray uh-huh. foarte frumos așteptăm un eveniment așadar special Apple în, pe 30 în, pe, pe 30 acum? da, pe 30,
1: 30. Salut, adică luni, nu?
0: da cum abia trebuie. aștept vedem ce fel de live facem că e tot sau uh... o să fie un pic greu că va fi, fi după amiaza acolo vedem da, va fi foarte devreme la noi uh, a doua zi cum ar veni în bătălia lor continuă pentru piața de shopping, cei de la Google și actualizează o funcție de realitate augmentată. Sunt tare curieți să o folosească, dar aparent o să-ți permite să faci chestia pe care o poți face deja cu aplicațiile din de social media, Snap, TikTok și alte asemenea, să-ți testezi cosmetice înainte să le cumperi cu realitatea augmentată.
1: Pe fața ta sau pe, pe fața, fața ta? tău?
0: Pe fața ta. Ok. Deci o să-ți întorci camera spre față și o să spună cum o să-ți vină chestia asta pe fața ta. V-ați luat așa ceva? Eu cred că da, fetele sunt înnebunite după chestii de felul ăsta. Și mi se pare foarte tare. Este o utilizare bună realitate, pentru realitatea augmentată, mai bună decât aia de la Amazon cu să-ți înc-ă, testezi încălțările în picioare, știi? Știi că poți să îți da, camera este... către picior și să da, doesn't work. Doesn't work.
1: E yeah, stupid. E, e doar de, de efect așa.
0: Da, 2020 în continuare trebuie okay. să te duci să testezi, să ții măsura în magazin pentru că eu știu sigur că nu sunt, n-am nici 45, nici 42.
1: Există o variantă pe care nu a luat nimeni în calcul. Există niște uh, uh, tălpici. Da. Există niște tălpici mari care sunt pe la, nu știu, 48, 49, 50, ceva de genul ăsta. De ce? Ți trimite acasă, au okay. niște marcare pe ei și îți așezi piciorul cu punctul de presiune în locul în care spune el. Și îți spune, pentru ghete ai nevoie de numărul ăsta, pentru a-i de numărul ăsta. Tu există ai numărul există ăsta.
0: furnizori care fac asta?
1: Există ceva de genul ăsta.
0: Dacă găsești manul și pe mine. Hai să mergem mai departe. Pentru că mi-aduc eu aminte cu mare plăcere când vedeam telefoane de la Microsoft. Mai țin minte? Când Microsoft făcea telefoane după care a cumpărat da, după care.
1: Pachtia după Windows Phone. A-
0: aveau inclusiv telefoane făcute cu Samsung, foarte bune. Și,
1: și eu aveam încredere că telefonul ăla o să funcționeze. Da. Și că va, va fi bun eventually.
0: Eu am avut șansa să-l cunosc pe românul uh, din Redmond, de la Seattle, care a făcut uh, mo- modulul de uh, protejare a bateriei, de economisire a bateriei, care apoi a fost preluat de toată industria mm. și pentru chestia asta a primit birou cu fereastră.
1: Îți wow. <laughs> dai seama? Îți dai seama.
0: Așa-i. Cu ocazia aia la vizita aia atunci la Microsoft am descoperit, spre exemplu, că mitul ăla cu faptul că a doua limbă vorbită la Microsoft nu e română. Mm.
1: Era indiană, clar.
0: Bunge, sau engleză cu accent. Așa, deci Satiana Dela a recunoscut că într-adevăr regretă faptul că au pierdut piața sa de telefoane, că au renunțat la ea. Acum, serios, încă oare spun, au avut foarte multe telefoane bune. Pe Windows Phone 8.1 deja lucrurile păreau că se duc într-o direcție bună. Da. Am, am avut și noi telefoane ce ne-am jucat cu ele. Aplicațiile, App Store-ul cred eu că a îngropat definitiv Windows Phone. Lipsa aplicațiilor,
1: aia a fost problema. Exact. Și lipsa scalabilității aplicațiilor erau extrem de, de lente. Da. Și asta datorită sistemului de operare, pentru că s-a insistat neapărat pe Windows Mobile. La un moment dat a fost locuiștii și tu de Android și renunța, da. s-au renunțat complet la, la tel- dispozitivele astea. Pentru că este duceau Android. Exact. E nativ. Acum, la cât de
0: încet se mișcă inovația pe telefoane mobile, cred că Microsoft are șansa să-i ajungă din urmă din nou. Să încerce cel puțin. Cu Satiana de la acolo multe lucruri s-au întâmplat mai bine și mai repede.
1: Mă uit în piața de GSM și când văd că sunt doar doi operatori mari și lați îmi dau seama că o să fie nasol cu serviciile Hai în perioada sunt următoare. Sunt trei, trei,
0: trei, trei. Care trei? Ai Vodafone? Așa. Orange? Și Așa. mai ești Digi? Digi este lider în momentul ăsta la număr de abonați. Corect. Dar în curând, nu se știe niciodată. Hai să mergem mai departe, pentru că, nu că ați auzit, dar în timpul evenimentului lor, cei de la Apple, când au lansat noile Apple Watch-uri, ne-au spus decât de 24 de ori, dacă nu greșesc, dar de 24 de ori au spus că Apple este carbon neutral. Mm-hmm.
1: Problema care oameni cu carbon... Stai, de ceasuri. De de, ces, de ceas de, de, de series nou, că este carbon neutral.
0: Și de ultra 2. Da, da. Au de spus este... că dacă ții ceas de la Apple, îl ei carbon neutru, da? Da? Da, da? Și ții minte că am avut observații la chestia asta, că ceasurile astea trebuie transportate pe vapor. Exact. Asta înseamnă că... Din India, în mare parte. Da. De pe urma producției acestor ceasuri rezultă în cele din urmă totuși o mică cantitate de carbon. Cam cât crezi? Îți punem. 10 grame? Între 7 și 12 kg per ceas.
1: A, doar din transportul de, pe vapor. Mhm. Pentru care n-au, plătit, n-au făcut offset? Credite? Pentru ăla? Măcar atât?
0: Este echivalentul la 70 de kilometri conduși cu o mașină euro 6. Ok. N-ar fi foarte mult, dar pentru a obține această chestie de neutru carbon ei cumpără carbon credits. Da. Credite de carbon care înseamnă că au investit, de exemplu, în păduri și în tot felul de investiții de genul ăsta care sunt demonstrate că marelor majoritate nu și ating obiectivele. Exact. Iar unea europeană, bine, nu e europeană, o organizație adică europeană... Banii nu
1: eu ajung în pământ la propriu. Cum? Banii în p- în p- nu ajung în pământ. Nu, nu,
0: ajung la niște ONG-uri care 90% din banii cheltuiesc pentru a funcționa. Așa că știi, okay. de cele mai multe charities consumă marea parte a banilor pe care încasează ca donații pentru a putea funcționa.
1: Sunt bani netaxabili.
0: Așa. Uh, există o organizație europeană, BEUC, care a obținut um, eliminarea în instanță acestei um, formulări de tip carbon neutral. Apple nu mai are dreptul să spună în Europa că ceasurile lor sunt dăutri din punct de vedere al carbonului, pentru că, iată, s-a dovedit că nu sunt. Însă, trebuie să recunoaștem că Apple sunt lider la capitolul ăsta. Au fost print- printre primii care au făcut mare eforturi să-și reducă amprenta de carbon.
1: Deci, adevărul nu e așa cum ne așteptam să fie în timpul evenimentului. Se mai găsește câte o minciunică, poate uita să-și facă, plătească creditele, pur și simplu.
0: Da. Mergem mai departe, pentru că eu cred că se apropie ziua când o să scăpăm mult mai ușor de fake news, uh-huh. cu ajutorul inteligenței artificiale. Da, adică... eu cred, eu chiar cred asta.
1: Păi și eu cred chestia asta, că se poate și acum, Poți să caut și acum o imagine pe internet. Păi poți, dar aș vrea ca telefonul
0: meu să-mi zică dinainte să mă uit la chestia, vezi că imaginea la care te uiți sau textul ăsta are o probabilitate mare să fie fake.
1: După a vreme, că și tu te uiți pe social media și la fiecare clip la care te uiți te spui întrebarea, este această conversație reală?
0: Da, dar aș vrea să am un pic mai multă încredere într-un sistem de verificare automată. Okay. Folosind tehnologie și da. să, să, nu fie, să, să nu fie manipulat. Google Search o să ne poată ajuta să verificăm sursa unei imagini. About this image este o funcție care o să-ți permită să te uiți, să vezi unde a apărut poza asta în trecut și să-ți spună adevărul despre originea ei. Pentru că ei cam știu unde s-a văzut prima oară, uh-huh. că la cât de multe fotografii indexează prin toate sursele lor uite, pe exemplu, ai o poză cu Crooked House care se tot vede pe parcurs, de, de pe parcursul anilor și poți să vezi, în exemplu de pe The Verge, că a apărut prima oară prin 2010. Este un exemplu bun. Eu cred că, și sunt pregătit să fac o predicție din asta, dacă vrei, uh-huh. eu cred că în scurt timp vom vedea pluginuri uri și apoi integrate direct în browser, opțiuni, opțiunea ca ceea ce vezi tu pe ecran să fie verificat pentru acuratețe de un AI open source, astfel încât să verifici că algoritmul după care caută nu este manipulat.
1: Da, nu e greu de făcut. Dar nu. e greu de ținut unbiased.
0: Păi poate să, dacă verifică suficient de multe surse, poate să dea un scor de credibilitate.
1: Doar zic. Da, se poate. Orice se poate și orice. Dar nu mai am credere că va veni o altă care să ne spună că lucrurile sunt adevărate. Știm foarte bine că influența pe social media mai ales dar și pe internet este în jurul unui subiect este atât de mare încât la un moment dat îți îți formezi o opinie despre subiectul respectiv și mergi mai departe
0: da Artiștii însă continuă lupta cu inteligența artificială după ce scenariștii și actorii de la Haliu au câștigat greva și au obținut restricții în folosirea AI-ului în, în scrierea de scenarii. Acum nu știu cine o să-i verifice pe scenariști că nu au folosit CGPT când au scris un motor episod din ce, ce serial. Am scăzut
1: calitatea la toate seriale, am ajuns să mă uit la niște seriale coreene, apropo, da. și niște filme coreene care, din punctul meu de vedere, sunt mai bune pentru că nu exagerează regulile stupide. Nu trebuie să tot. Și ale nordice sunt bune. Da, și la nordice. Ai văzut Sisu? Ai văzut Sisu? Un pic, da.
0: Hai să mergem mai departe. Hai să mergem mai departe, da. Protecții, da? Deci artiștii au de acum la dispoziție o, o, o metodă prin care pot să-și murdărească pixelii, să-i marcheze astfel încât inteligența artificială să nu poată screpui fotografiile lor în modele de limbaj.
1: Unul altul se numește Nightshade și îți distruge training-ul unui AI care se poate, să zicem, influența din website-ul tău, unde-ți ai postat o mulțime de opere de artă, în așa hal încât o să mai, nu o să mai poată fi capabil să genereze modele de imagini. Asta, de exemplu, este un AI cu un, un language model pentru crearea de imagini care a fost virusat. Uite, știi, shadurile de verde, deci că e pe ciuperci. AI.
0: Exact. Și asta este un exemplu cum această tehnologie screpuiește internetul.
1: Uh-huh. Și o să o găsiți probabil uh, și la vânzare dacă sunteți un artist sau o să vă loviți de chestia asta dacă folosiți un AI care să genereze imagini similare cu ale unui artist.
0: AI PIN este o tehnologie care vizează îmbunătățirea protecției vieții private și a securității utilizatorilor în ceea ce privește camerele video și AI-urile de recunoaștere facială. Uh-huh. Această tehnologie are potențialul de a a ne permite nouă să avem mai mult control asupra camerelor video și să împiedice utilizarea lor în moduri neautorizate sau invazive. Cum se face chestia
1: asta? Păi sunt destul de puține detalii despre cum funcționează mai exact tehnologia. O să folosește un mix de software proprietar și GPT-4. Ca să alimenteze okay. toată treaba asta, și există o lumină de genul ăsta, acest Trust Light, care se aprinde de fiecare dată când camera, microfonul sau alt senzor sunt înregistrează date în orice, în orice fel. Practic, o să fie anunțat de către dispozitivul tău că, în momentul ăsta informațiile sunt înregistrate. Adică, există o variantă de. Practic, în, în afară Apple
0: de LED-ul ăla mic de pe care a fost inițial pe Apple, da. pe ecran, după care a apărut și pe Android, acum a fost introdus un LED mai mare exact, care o să te fleșească acolo, să atragă atenția că acea cameră este accesată.
1: Are telefon aici în buzunar. Vezi? Și? Ok. Și ai o notificare discretă, uh, și eventual poate chiar și o imagine care transmite, un fel de mini-proiector care îți transmite imaginea în fața ta în cazul în care nu ești atent. Uh-huh. Ideea este că e un fel de avertizare. E un moment în care poate dispozitivul tău ar trebui să se poată închide sau să poată să limiteze accesul aplicației respective, să știe că camera este activă, să fii, ai un fel de gardian pe telefon care să-ți oprească accesul la web browsing, la social media, la chestiile importante, la conversații, în momentul în care se întâmplă acele acțiuni, în care camera, microfonul și chestii de genul ăsta sunt activate, pentru ca un scraper, de exemplu, unei care colectează informații să poată fi în stare să le ia. Pe cele personale. Sincer mi se pare interesantă ai pin, Nu cred că se va vinde. <ră> e o soluție, e o variantă, e o alternativă la securitatea pe care avem acum. Probabil că o să facă și pe biluța aia portocalie mai mare. <ră> După chestia. <ră> sau android <ră> Dudau o să fleșească tot ecranul. Sau să, să... N-ar fi o idee ră. N-ar fi. N-ar fi o idee ră. Ați auzit cei de la Humane? Și după care, după ce dacă flășuiește
0: ecranul din față, poate să flășuiească și blițul în spate dacă e ecranul cu spatele. Uh-huh. Dacă e pliabil. Dar încă nu am doresc chestia asta. Am zis să am un uh, plugin sau un antivirus care antivirusul. De ce nu face Bitdefender chestia asta? Oh. Să integreze antivirusul lor un uh, GPT care să te avertizeze că uh, malware-ul care te afectează nu este un virus, ci este o știre falsă. Hai să ne, ne ducem în spațiu, pentru că de aceea le avem aici pe Curiosity Wally, pardon,
1: Astronautii din misiune Artemis, care îi va duce pe lună, o, o să ducă către padul de lansare în aceste superbe mașini electrice, probabil autonome, la bază.
0: Păi sunt cele de la Canu. Nu? Sunt cele de la Cano, Technologies, pe care le-am mai văzut, care au fost adaptate pentru a fi prezentate acolo. Sunt Tare curuz de ce nu mai merg în X-uri, că sunt ce mașini mai... Iar acest cănu, care a fost făcut să fie autonom, acum are și volan pentru a opera în siguranță în incinta NASA. Uh-huh. Proiectul Artemis, care este super over
1: budget în momentul ăsta. Mega, mega over budget. Păi o lansare, e, e misiune pe lună, again. E... Da,
0: practic, n-am mai făcut chestia asta, o manitate de vreo 60 ceva de ani, deci păi, între, timp, între
1: timp am mai descoperit focul odată. Păi, acum, acolo se duc să acum să, duc să prăjească ceva pe focul respectiv. Right.
0: Au... Dar o să, avem, o, să avem o, o să avem o mașinuță electrică simpatică, un nu, practic un microbus care o să-i transporte până la lansare, are semnele NASA, este o chestie, o activare frumoasă de marketing, o colaborare uh, de la cei de la cănu care nu sunt în cea mai bună stare economică pentru că mașinuțele lor uh, sunt de utilitate, dar sunt scumpe și nu au prins foarte mult teren peste tot. Însă e interesant să vedem chestia asta. Cei de la nu chiar au prezentat pe contul lor de X Twitter, noul Crew Transport Vehicle la um, Formula 1, la etapa de Formula 1 de la Austin în Texas. Avem o problemă cu capacul de la Recipienta capsula v-a. cu mostre uh, din misiunea OSIRIS. Capsula cu praf spațial. Exact. Așa. Da, pentru că l-am trimis până pe Benu, care mm-hmm. este acel asteroid care putea să distrugă umanitatea.
1: Dar n-a făcut-o, că a fost de treabă, e băiat de treabă.
0: Deocamdată, însă a întâmplat o problemă tehnică, ce <laughs> am piedicat deschiderea capacului. NASA lucrează la rezolvarea acestei probleme pentru a putea studia și analiza mostrele. Practic, ă,
1: capsula este foarte bine închisă în momentul ăsta și nu se deschide capacul. Dar există ăștia de înfiletat de, de, de care desfaci și Problema care este că. Este că nu... Există WD40? A,
0: a, problema e, asta este că a, capsula asta este desfăcută într-un laborator curat.
1: Da, și nu poți să o, a, a, cum să zic, poluezi cu substanțe de pe p- pământ.
0: Inclusiv deschiderea prin forțarea mecanică, dacă vrei să o tai sau să o deschizi în orice alt, în orice alt mod, ar presupune că vei contamina a, probele cu reziduri din exterior sau de la echipamentul care desfaci chestia aia.
1: Deci nu poți să ieși urbența și să bate așa cu ciocanul. Constant, cu M-a- forță constantă, minimă, minim invazivă. Asta e genul de situație în care
0: ai nevoie de un spărgător. Nu de nuci. Mm. De safe Știi care e problema? că nu,
1: Vezi? Poți, Uite da, se lucrează. Nu, nu poți să folosești substanțe externe, că WD-40 ar fi mesă aici.
0: Hai să trecem un pic la automobile, pentru că avem așa, așa ceva. Dacă mai țineți minte Eric 7 una dintre cele mai frumoase mașini din istorie.
1: Nu ai nicio legătură cu ce vedeți acum.
0: Nu, dar Mazda a prezentat un model numit Iconic SP. și Iconic SP Eri 7 aluzi la RX-7, evident, a fost prezentat la salonul auto de la Tokyo și este un concept care este echipat cu un motor rotativ hibrid și parchează, practic asta este o tentativă de a resuscita un proiect care întotdeauna a fost minunat, dar atât de slab executat încât avea probleme de mentenanță, încât trebuie să fii super mega fan și să ajungi să înțelegi cum funcționează motorul motor la casa poți să-l depanezi.
1: În ciuda faptului că Mazda are RX5, care este cea mai vândută mașină sport din lume în momentul de față. MX5. MX5, pardon. MX5, da. da. Mazda MX5 Miata. Da, Miata, genială. Este cea mai vândută mașină de tip sport din lume.
0: Punct. Însă, Mazda, exact cum a făcut și BlackBerry, cum BlackBerry au murit atașat la o tastatură fizică, probabil Mi-a Mazda părat. vrea să rămână, să decedeze atașat la un motor termic care va fi combinat cu un motor hibrid pentru, citez, performanțe deosebite și
1: eficiență energetică. După ce vine hipercarul la 1800 de cai putere sau 2300 de cai putere cât avea, nu mai poți să zici performanțe.
0: Asta spun. Acum, încă o dată, motorul rotativ de la Mazda este o bijuterie tehnologică, am citit o grămadă despre el, este minunat. Nu spun că nu este un motor interesant, dar este un motor care trebuie să intre în cărțile de istorie, să-l resuscitezi, încă o dată să spui că te chinuiți să-l mai și combini cu un sistem hibrid, exact, așa arată la interior, este ceva fenomenal, e genial. de
1: construcție, chestia asta este o, o chestie... Da.
0: Adică este atât de, atât de eficient și de puternic încât, spre exemplu, și a căștită capacitatea lui cilindrică, este dublată când este trecut în talon. Da. <laughs> da. Uh, anyway. Uh, Tocmai de aceea trecem mai departe, uh, pentru că vă spuneam despre faptul că motorul încap- trebuie să ajungă în cărțile de istorie, dintr-un motiv simplu, indiferent că ne place sau nu, pe termen mediu și lung, nu pe termen scurt, mașina electrică va învinge. Dintr-un motiv foarte simplu, mașina electrică va deveni pur și simplu mai ieftină. Și devine mai ieftină de la o zi la alta. Ori Tesla are niște rezerve suficiente ca să-și îngroape competiția pentru că nu văd să scade prețurile și ceilalți.
1: Cred că în momentul de față cu această cu această știre Tesla pur și simplu apasă accelerația chiar dacă este la 100 de în fața celorlalți. Da. Pur și simplu he doesn't care. zice ok. Exact. Există totuși o șansă, o probabilitate minimă teoretică, să mă ajungă din urmă.
0: Exact. Pentru că se discută despre încă o reducere a prețurilor la modelele Tesla Model 3 și Model Y. Model 3 s-a lansat cu 43.000, varianta de bază standard range cu un motor. Am condus un Model Y standard range cu un motor și sunt puține diferențe față de dual motor. Uh-huh. Este surprinzător de sprintănă. Uh, practic, uh, Tesla se pregătește de închiderea de uh, trimestru într dată spre final de an. Facă această manevră pentru a vinde mai multe mașini. De ce? Pentru că au ieșit niște știri din asta, că mai sunt încă încă o știri din asta, făcute de analiști, cum că foarte mulți oameni care și-au luat o mașină electrică sunt atât de dezamăgiți că se vor întoarce la una termică, cu o excepție. Cei care și-au luat Tesla. <laughs> și atunci, Tesla știe că dacă reușește să vândă mai multe mașini electrice, va, își va mări cota de piață, pentru că ceilalți care vând mașini electrice nu reușesc să-și păstreze clienții. Pentru că toate mărcile europene, așa cum o să spun, am aruncat la un moment de un pic de rent, că nu mă pot abține. M-am întâlnit cu niște colegi de Braslă, niște alți Hai, jurnaliști și creatori. Suflet, George, oricum o spun. De-o tot din casă. M-am întâlnit cu mai mulți creatori și jurnaliști care spun că sunt uh, frustrați, nu mai sunt dezamăgiți, despre felul în care se lucrează, se comunică cu brandurile europene. O chestie pe care eu am mai spus-o pe parcursul anilor. Mărcile europene refuză pur și simplu să mai comunice onest față de clienților. Dar nu mai există um, flote de mașini de teste Numă, nu, accesul a devenit foarte selectiv am, au fost lansări la care, spre exemplu, am fost singurul român la modelele electrice de top la i7, la iQS am fost singurul român trimis acolo, la Etron, la Audi după care, ce să vezi, nicio n mai ajuns acolo au trimis iarăși câte un om mic și colo ne-au împrăștiat așa ne-au zăpăcit un pic au comunicat destul de mult despre modelelor electrice care au venit la prețuri foarte mari și au fost aduse foarte greu în piețe iar în momentul acesta Singura pe marcă pe care, pe care pe poate pe care. să spună că are 40% din vânzări electrificate. Știi ce înseamnă asta, nu? Mm-hmm. Adică nu sunt doar electrice. Sunt hibrid, plug-in hibrid, mild hibrid, ceva cu hibrid pe acolo. Nu.
1: Nu, Kia. nu. nu Honda, Kia.
0: Kia. Kia. Deci, în momentul acesta la noi, mărcile europene vând într-o veselie motoare diesel și benzină. Combinate cu niște mici baterii pe aici pe acolo, cu niște sisteme hibrid, plug-in hibrid, și faptul că nu tratează corect în continuare piața de mașini electrice le face să piardă dublu. Pentru că vând o mașină scumpă, că mașinile lor electrice sunt
1: scumpe. Da, va, e greu să ieși din jocul ăla în care serviciile și patentele îți aduc atât de mulți bani. Corect. E greu să renunți la sursa ta de finanțare continuă care nu s-a schimbat și merge, funcționează în continuare. Banii vin căcălău din patentele de acum 50-70 de ani pentru Mercedes, BMW, Audi și alți câțiva producători europeni, și plus serviciile care aduc constant. Și nu se schimbă, că oamenii merg, mașinile da. se strică, ajung în servici, piesele sunt. Se mai e o problemă.
0: Mai e o problemă. Jumătate din piesele care ajung în toate mașinile europene nu mai sunt făcute în fabricile lor. Sunt de la alți furnizori.
1: Da, pentru că oamenii și-au dat seama că OEM și original nu e o diferență atât de mare. Ba, în unele situații OEM sunt chiar mai bune decât cele originale. Ei, Tesla este singurul
0: producător care are toată producția integrată. Are foarte puțin furnizori externi da. și își controlează foarte bine costurile și au această strategie cu verifică fiecare pieță, verifică dacă are ce să caute acolo și elimină tot ce se poate elimina. Din păcate elimină cam multe, au eliminat, spre exemplu, pe modelele noi senzorii de parcare, o parte din radar, dacă nu chiar toate, mașina se bazează doar pe camere în momentul ăsta și știu de cât costă niște lidaruri. Da. Și atunci să, ei fac economie, elimină manete, butoane, chestii cea asta și mașinile lor devin din ce în ce mai ieftine. Ei joacă jocul ăsta ca să câștige. Mărcile europene, nu. Mărcile europene fac mașini electrice ca să le, uh, să le arate clienților că fac și așa ceva, după care își fac adevăratele marje din diesel. Da? Am mai spus chestia asta aici.
1: Dieselul are nevoie cea mai uh, scumpă întreținere, nu? Exact. Mai ales când este folosit în oraș. Atenție.
0: Mai ales, pentru că dieselul este motor de turație constantă. Da. Când îl folosești sus-jos, sus, jos, sistemul lui de injecție, care este în altă presiune, cam, acel Se cam înrel,
1: foarte repede.
0: Mai ales atunci când lucrezi în, într-un regim de temperatură in, inconstant, că lui ia minute bune. E un motor, un bloc motor atât de mare, e un motor da. greu, care până ajunge la inerție termică, să ajungă la parametri, ia foarte mult.
1: Mai ales diferențele de temperatură de 20 de grade între dimineață și zi, cum se întâmplă
0: la noi. Poate chiar mai mult, adică, de exemplu, iarna dacă plece la minus 5, minus 10, până când ajunge la parametri, ajunge la 80, 90 de grade, da. îi ia mult. Da. Adică s putea să ajungă la destinație și el să nu fie ajuns la temperatură. Să nu fie ră. cald
1: habitacul, așa de seama în primul rând la vizea. Exact.
0: Și atunci partea asta de dependență de furnizorii ăștia care îi, îi, îi usucă și pe ei de bani. Uh-huh. Faptul că au foarte multe piese. Faptul că nu fac niște mașini care să fie convingătoare. Nici măcar nu. Efectiv, joacă la pierdere. Da? Uh, îi condamnă la chestia asta. Și apoi mai e o problemă. Uh-huh. Uh, Mărcile acestea nu sunt oneste cu clienților. Și îmi măsor foarte bine cuvintele. Fac tot felul de afirmații și de campanii de marketing care nu sunt realiste. Le propun oamenilor și prin felul în care comunică, le fac lucrurile într-un fel în care ei știu că din cauza inflației și a lipsei de mașini există în cu coada la ușă. Costurile mașinilor au crescut, rate de leasing sunt mari și se comportă în continuare ca și cum business as usual. Și prin comunicarea pe care o fac, își păcălesc clienții să creadă că nu se va schimba nimic important pe durata de viața acelei mașini. Pe o mașină, durată medie de utilizare în România e de peste 8 ani, 10 ani chiar. Clientul obișnuit din România va folosi mașina a 10 ani. Ce o să facă omul la care își un TDI sau un orice fel de diesel, peste 5 ani într-un oraș mare.
1: Acum mă duc aminte de ce, de, de, de ce spui uitându-mă în parcarea din spatele blocului. E o bucățică de parcare pe care o văd cum o să duc unor eu. Știi? Uh-huh. Și, nu știu, e, cum să zic, e plin de verdeață în spatele blocului și e da. o zonă cu mașini. De-aia îmi rămâne în minte. Știi ce uh-huh. se află acolo? Uh-huh. Uh, Tesla, Mitsubishi, Mitsubishi, Honda, Kia, Kia și un Renault. Da, mașinile asiatice cu motoare o mici și sunt foarte bune. O singură mașină europeană.
0: Pentru că în momentul acesta europenii s-au limitat la a vinde mașini cu niveluri de echipare foarte complexe, foarte scumpe, cu marjă foarte mare. Uh-huh. Efectiv, spântănesc sus. Da. da. Ei efectiv vin să ia grosul și mai vedem noi după aia. Eu cred că asta este un cântec de lepădă. Cred că este un cântec de lepădă. Ceva trebuie să se schimbe urgent pentru că în momentul acesta, ceea ce văd eu, mi se pare că este, este trist și este unfair. Și aș mai adăuga chestia asta, în numele tuturor creatorilor din țara asta, este inadmisibil să nu poți oferi acces la unități de test din mașinile pe care le vinzi, unor jurnaliști cu care, nu trebuie să-i verifici că există, oamenii fac munca aia, mulți dintre ei de peste 10 ani, nu sunt singurul care are probleme de acces, cărora îi se spune, de la cele mai mari mărci europene, cu steluțe pe ele, uh-huh. nu avem unitate de test de 2 ani. La anumite modele pe care vrem să le testăm. Și am crezut că sunt eu singurul care aș fi, aș fi intrat pe vreo listă neagră. Nu sunt singurul. Cei mai mulți uh, jurnaliști și creatori spun că, efectiv, importatorii au aceeași placă. Nu avem mașini de test. Știi de ce? Preferă, efectiv, să scoată mașinile, oamenii să vină în showroom și să aibă singurul punct de contact cu mașina în showroom sub controlul vânzătorului. Vor să elimine jurnaliștii și creatorii că spun ceva? din. Da. Pentru că ai, prețurile alea te-s nu te-s se te-s justifică în lumea da. concretă. Prețurile celor mai, mult, celor mai multe mașini, dacă le compari cu alte oferte din piață, nu se justifică, iar oamenii sunt, au vieți ocupate, naveta e complicată, sunt multe locuri unde ar să ajungi ca să vezi mașina aia. Vânzătorii nu sunt acolo să-ți vândă mașinile celorlalți. Sunt puține
1: locuri, zici. Unde?
0: Sunt puține locuri, da, da. și sunt, sunt distanțe mari. Atunci trebuie, să, trebuie să-ți aloci foarte mult timp ca să vezi mașinile cu ochii tăi, nu prea aveți review-uri despre ele decât în anumite câteva locuri, atent selectate. Apropo, din ce în ce mai multe review-uri despre modelele germane se fac de către canale de YouTube din Germania. Ah, corect. Au învățat nemții engleză
1: uh-huh.
0: și premierele sunt acolo. La Dacia Renault se fac în Franța. Și așa mai departe. Am
1: văzut, am văzut.
0: Deci în momentul acesta este un boicot tacit al presei locale care are extrem de puțin acces la modelele acestea. Mai sunt o mână de oameni care au acces pentru că nu spun nimic greșit. Ar lua urechile mele, spre exemplu, că într-unul din testele pe care le-am făcut uh, acum 2 ani hmm. aș fi spus ceva nepotrivit în legătură cu o mașină pe care am condus-o. Eu habar nu am despre chestia asta, nu știu ce am greșit. Pentru Când. că în toată experiența mea profesională, de când testez eu, condus mașini, nu, nu m-a căutat niciodată un, un importator prin canalul de PR să-mi spună, ți-am văzut review credem că informațiile acestea au fost false sau greșite sau rău intenționate, nici
1: măcar odată. Păi nu prea se întâmplă chestiile astea. Ba da,
0: există un loc, există totuși există, există cineva nu, care mai poți avea discuții genul ăsta, azi, este vorba de nu, omul de
1: la BMW, de Alex Remet. Nu prea se întâmplă, n-am exclus pe toată lumea, pentru că lucrurile astea nu prea se întâmplă nici în zona de tehnologie și aceleași exact. discuții le-am auzit și eu, recent, legate de anumite telefoane, anumite dispozitive, experiențe ale altor jurnaliști care au pățit aceeași situație, au spus niște lucruri care s-au dovedit a, fi, a nu fi pe placul producătorilor sau exact. agenției respective.
0: Am ajuns în vremurile în care producătorii de tehnologie și de mașini, ca să știm noi, ca asta, de asta ne lovim da. noi, în momentul în care spui o chestie care nu este pe placul cuiva din echipă, nu neapărat omului de la comunicare, te pun pe lista neagră și oricum nu îi mai interesează să comunice prin intermediul nostru cu oamenii. De aceea vă încurajez să vă uitați la marketingul acestor companii, la toate companiile, ca de obicei, dar mai mult de aici înainte, cu foarte mult scepticism. Uh-huh. Cele mai multe companii mint în momentul acesta în legătură cu performanțele produselor lor, fac un marketing superlativ, fac marketing foarte puțin și abia te așteaptă să te prindă în showroom pentru că ți e place marca sau ți-a plăcut designul și o să-ți o laude. Ceea ce e normal pentru că te ducem da. acolo
1: ca da, să, nu, te-a la te-a la laude scopului, să-ți laude marca. să vândă mașina, sunt de acord. Hai că
0: am vorbit destul despre chestia asta. Întrebarea este. Dacă într-adevăr se confirmă că Tesla Model 3 va coborâ sub 40.000 de euro, acum e 400.000 standard range, cu autonomie de 480, de Tesla, eu cred că vor fi 400 de kilometri, uh-huh. dacă de la 400 de, mașina asta de 400 de kilometri autonomie coboară de la 42 la 39.000 și mai prins și o cu 30 cu 30.000, mai există o mașină, inclusiv pe benzină sau motorină, de 30.000 în segmentul la care să-ți ofere acelea, aceleași performanțe, aceleași caracteristici? Și asta arată că, indiferent că îți place sau nu îți place Tesla, din nou, nu sunt fan, n am acțiuni, nu sunt fanboy Elon Musk, cred că v-ați lămurit în legătură cu chestia asta, dar din punct de vedere tehnologic, este imbatabilă marca și mașinile ei în momentul ăsta, pentru că și-au făcut planul din 2007 încoace ca să facă mașini performante, economice și ieftine, din uh-huh. ce în ce mai ieftine. Hai că m-am pornit, gata, suficient rent. Uh, sper că ați folosit desfășurătorul în descriere, dacă nu dacă vă a ce am avut de zis, dar dacă este cineva dintre voi care este jurnalist și să lăvește același lucru, poate vine și confirmă chestia asta la comentarii. Apropo, săptămâna viitoare o să am aici în studio doi oameni care fac review-uri de mașini, unul specializat pe termice și unul pe electrice și o să avem ah. un debate interesant. O să fie un fel de protector parks aici, ah. știi? Ah. O să fie cool. un rant. Cool. Și dacă tot vorbim despre mașini electrice, vorbim un pic despre Ford. Um, da, eu,
1: tu crezi chestia aia? Eu cred că da, pentru că altfel nu s-ar fi făcut recall. Să știi că sunt foarte sceptic în ultima vreme și tot ce citesc spun pe lista neagră până când otherwise proven innocent. Pentru că sunt deja niște informații de-a dreptoaiurea despre multe chestii. Cicoford ar fi avut o problemă acum ceva vreme cu bateria. Și regulatorii au investigat treaba asta. Chestia s-a întâmplat în vreo două luni de zile. Și acum s-au decis să recheme înapoi în fabrică 35.000 de mașini.
0: Există pe site-ul NHTSA, Autoritatea de Siguranță National Highway Traffic Safety Administration, un Part 573 Safety Recall Report uh, din 13 octombrie 2023, de ce cald, uh-huh. care spune că ar fi 34.762 de mo- automobile care ar fi afectate de, ia să vedem, Power train, hybrid electric, the recalled bus electric center parts, or așa, or introduced into production în 2020. Contactor. Și exact. O vehicles are equipped with the extended range battery și vorbesc despre un overheated contactor care trebuie schimbat. Adică dacă o calci tare, tare, tare cu un Mustang,
1: nu o să ai suficientă putere să susții acea...
0: Sau contactorul ăla riscă să se... Să searbă. Sau să se topească, ceea ce este mai periculos. Mm.
1: Da, de obicei contactorii de
0: afecti... ăștia mai au așa acest obicei de să se suda.
1: De asta există siguranțele, dar da, dacă se sudează în nasol.
0: Exact. Și din câte vă sunt trei? De deci ce este pe mai multe, mai multe circuite? Ok, deci dacă aveți Ford Machi, luați legătura cu dealerul de unde ați cumpărat mașina și verificați dacă nu cumva să și vă afectați, pentru că aparent cam toate ar fi afectate. Toate mașinile produse între 27 mai 2020 și 24 mai 2022. Iar chestia asta nu poate fi rezolvată printr-un update de soft în...
1: Bine, în Europa nu prea s-au vândut, s-au vândut în Avem, și... avem, avem și aici Da,
0: da sunt, sunt, s-au vândut și în România
1: din Europa. Estimated Percentage with defect
0: 100% okay. Păi sunt obligați că dacă descoperă o chestie Genul ăsta să facă ricord Ceea ce este sănătos, adică e normal Se, întâmplă, se mai întâmplă dacă eu o să le mașină dute și verific-o Ne apropiem de final mai avem câteva chestii O recomandare de carte
1: Probabil ați auzit de ea, dar dacă nu... Memoile creatorului Nike, adică Shoe Dog, de Phil Knight, care este un fel de memorie din ăla foarte interesant, de citit, o poveste în care îți dai seama că cineva a fost suficient de ca să creeze un brand atât de cunoscut și de îndrăgit de toată lumea. Că, până la mă seriești. cu toții. Tuturor ne plac adidasii, uh-huh. de orice fel. Mai avem și o recomandare de film, cred că vă lăduți să uităm niște chestii interesante weekendul respectiv
0: deci greva asta scenariștilor ne dă ocazia să ne mai uităm un pic în spate și să mai descoperim filme bune
1: exact, cum ar fi de exemplu Pulp Fiction. Pulp Fiction. Deci chiar
0: dacă sună filmul la Oldies, nu e Oldies. Uh, are o
1: la 9 din 10 pe Sunt IMDb. Sunt filme pe care le poți vedea și de 3-4 5 ori fără să-ți fie rușine să spui chestia asta.
0: Bineînțeles. Bine, Asta, asta, asta poți să-l vezi uh, înainte sau după The Big Lebowski? Cred că după, la, 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 la desert. Da,
1: exact, la desert. Apropo de chestia asta, în Pulp Fiction, dacă te uiți, îți dau un, uh, un teaser, un spoiler. Mm. Există o greșeală de filmare în Pulp Fiction. Cel, cel puțin una din, sunt vreo șase de fapt uh-huh. dar una dintre ele o să o spun de acum în scena aia în care intră um, asta, John Travolta și cu Samuel Jackson în camera să-i împuște pe uh, ea găurile din, uh, din spatele lor erau deja făcute înainte să iasă ala, de la baie, știi? Să <laughs> te pic, scena, e, cadrul e, e, e filmată da, e altă dublă, e filmată uh, după ce s-au făcut găurile respective.
0: Filmul are deja 29 de ani dacă nu greșesc? Da. Fantastic.
1: Um, e mai uh, în vârstă ca Vlad.
0: Da, dar este are un cast legendar. John Travolta, Samuel Jackson, oho, oho, Director
1: writer Quentin Tarantino. Nai, nai cum? Nai cum? Îți mai dau și o încă două. Este um, se numește Along with the Gods, The Two Worlds, și există și un uh, sequel pentru acest film. Uh, așa. Caută Along with the Gods. Sunt două filme, unul lansat în 2017 și unul în 2019, dacă nu mă înșel. n un rating rău, 7,2 pe MDB. Sunt în coreană, într-adevăr, uh, și e foarte interesantă perspectiva. Nu o să spun mai multe. E vorba de uh, un tip care ajunge în, uh, cumva în uh, mediu de mijloc între Rai și Iad, Așa. unde de fapt se iau deciziile și trebuie să ajungă prin cele șapte iaduri, că uh, mentalitatea asta, partea de psihologie chineză e diferită față de ce știm noi, okay. iau șapte iaduri și trebuie să treacă prin mai multe teste și, de fapt, nu era vorba despre el, era vorba despre altcineva. O Mi-a să vezi. E foarte interesant. Unde-l văd? Te duci, uh, acum te, te descurci și tu, ești bea mare. A, bine, am înțeles. Dar merită. Uh, îți spun eu acum unde-l vezi. Cred că e pe Netflix. Da, uite Ambele sunt pe Netflix. Along with the Gods. Uite aici. Primul și al doilea. Okay. Deci îți, îți recomand să, să, să dai rapid un play, pentru că partea de grafică și de... Nu-ți dai seama că e un film asiatic. E, e foarte bine făcut. E legat și bine dialog înțeles. și tot ce trebuie.
0: Bariera tehnologică a mult. mult. Cineaștii au învățat peste tot să facă filme bune. vorbim de povestea.
1: Ei știau. Și povestea este suficient de bună încât să nu poți să-ți dai seama, pentru că, în primul rând, nu cunoști cultura chineză sau coreană, în cazul de față.
0: Exact. Ne apropiem de final, da? Mai avem. Da. Uh, ar să vorbim foarte scurt despre. despre asta. A, ah, <laughs> bunicu?
1: bunicu? Da, bunicu. Uh,
0: foarte scurt, dacă vă uitați pe grafic, la momentul la care înregistrăm noi, tragem vineri cu doar câteva ore înainte de publicare, uh, deja de câteva zile, cam de data de, ia să verific eu, de pe 23, de pe 23 octombrie. Uh, Practic, de 4 zile, Bitcoin a sărit la 34.000, a făcut și un vârf de 36 și acum stă în zona de 34.000 la momentul registrării noastre. Se anunță un, încă un weekend înfierbântat uh, și din câte aud eu, sunt, uh, un scenariu, există un scenariu de 38.000, să vedem dacă reușite să spargă nivelul ăla. Uh, pe ultimele 24 de ore a stagnat un pic, pare așa că efectiv s-a oprit să răsufle puțin după ce a dat niște sprinturi foarte puternice în ultimele zile. Și... Da, m-hmm.
1: văd, a la, la 28, aici unde se uită Andrei, m-hmm. pac, 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 pac.
0: exact. Și uh, ceea ce părea că va fi doar un bull trap, uh, se prelungește deja de câteva zile, deci este clar că uh, cineva are informații sau se așteaptă ca Bitcoin să fie listat la bursă pe un ETF. Adică m-hmm. se poate fi tranzacționat și cumpărat de investitori instituționali, banii mulți care așteptăm să intre în cripto de mult. Să vedem, sunt tare curios dacă se va confirma chestia asta. Toate altcoinurile au crescut, la fel și e-gold și toate celelalte, dar mai multe despre obicei, de obicei despre cripto, O să vorbim luni, la criptovineri, live. Și cu asta am ajuns la final. Ne-am propus să facem o ediție scurtă și condensată, ne-a ieșit una ca de obicei, Radu tocmai ce a aterizat dintr-o țară mult mai civilizată. Sper că adaptarea să fie ușoară înapoi în România.
1: A fost tristă dintr-un punct de vedere la care nu te aștepți. Băi, aeroportul nostru este cel mai urât aeroport pe care poți să zbori da. în Europa. Și ce frumos este Riga? Știi ce frumos este Helsinki? Intri, lemn, verdeață, ai o mică, un mic părpuleț acolo.
0: La noi este, de ai românei, și de ce, deci, cum se mai spune în română, la aeroport? Ah. Aerogară. Aerogara. Doamne. Știi de ce zice aerogara, nu? Pentru
1: că arată ca o gară. Arată. pentru că te simți ca într-o gară, efectiv. Și e nasol. Exact. Pentru că atunci când pleci din România, chiar și pe- e, e, pur și simplu ne, ne, ne stricăm nouă imaginea uh, oamenilor care nu au plecat din țară și pleacă pentru prima dată și se uită la aeroporturile care ajung și când ajung înapoi în țară în România, se întristează doar când au ajuns în aeroport.
0: Slavă Domnului că a să avem un motiv de bucurie se mai repară încă o bandă. N-am aizim tu mie o capitală europeană pe unde trece trenul prin cartier cu viteză fără garduri. România. Așa, deci uh, cu toate acestea am ajuns să ne bucurăm de un simplu fapt să mai schimbă câte o bandă de bagaje. Astea au ajuns, marile satisfacții ale acestei țări, să mai schimbă câte una din
1: benzile de bagaje care fac todong, todong. Am văzut în, când am utilizat în Helsinki, care ne-a aeroport micuț, apropo. Știi ce aveau deasupra benzilor de Bagaje, mm. niște ecrane din alea uh, cu pixeli, LFD-uri parcă, care aveau undeva la vreo 6 metri lungime și erau pe ambele părți. chiar și? și pe și marginile, era cursiv toată chestia Mă gândeam că un singur ecran de genul ăla costă cât toate benzile noastre de la aeroport. Mm-hmm. Așa, și? Și foarte frumos. Da, că și erau vreo 8 și era liniște completă.
0: Da, și se pot scoate bani în chestiile alea din reclame, doar, exact. doar că îți trebuie ca aeroportul ăla să fie administrat de cineva competent care să vrea să facă business, nu să plătească șpagă ca să ia postul.
1: Plus partea nasoală la aeroportul nostru, și acum o să spun, um... n-are nicio logică. Nu, lăsăm logică la o parte. Băi, este murdar. Este atât de murdar aeroportul nostru în comparație cu orice ai văzut. Ceamuri, pe jos, pe pereți, e murdar, e slinos. I'm sorry, this is the real life. Dacă Dar și
0: materiale folosite se jegăresc ușor și arată murdare tot timpul? Nu
1: contează, e murdar. Orice poate fi spălat, până și la p- p- da, lavabilă se spală. Ai dreptate. Gata.
0: A, târnau într-o notă pozitivă, avem cu ce?
1: Da, desigur. Care e? Ne spui pentru ce te-ai dus? A, m-am dus să văd o chestie foarte mișto, un laborator de testare pentru smartwatch-urile de la Huawei. Și okay. acel laborator de testare, vă spun de acum, are tot, totul înăuntru. Are o bandă imensă uh, rulantă pe care pot să... Uh, au fost un sportiv uh, disabled cu căruciorul. a fost uh, o fată care avea o pereche de schiuri cu, roti, uh, da, schiuri cu rotile care să simuleze schiul de tură. Uh, există pistă de schi indoor pistă de schii, sau dacă o de adevărată omul, nu cu uh, fake okay. Există, uh, basi, Dar de Există basă, nevoie de, asta? de not, ca să poată face măsurătorilele corecte, ca să poată să facă senzorile de acolo, să fie foarte preciși, pentru că testează în paralel cu toate variantele de senzori de la Omron și de la alți producători. Și le calibrează. Da, pot să facă calibrarea. Și am alergat pe o bandă, o bandă profesională, cu mască de oxigen pe gură, și acum pot să spun că nu aș vrea să mă mai urc pe o bandă de alergat fără mască de oxigen. Nu ți se mai taie respirația la 20 de kilometri oră.
0: 20? Da. Cum ai la 20? Uh,
1: pentru o scurtă perioadă am mers treptat.
0: Păi da, dar ză și eu fără nu, nu pot nu, po- nu poți să susții A. foarte mult timp.
1: Nu poți să susți foarte mult, dar nu ți se mai taie respirația. Fără bandă, fără aia, am ajuns, am ajuns pe la vreo 14 și eram... <tri> Nu putem să trag suficient aia din camera respectivă. Da, în reali- realitate, pe stradă, când o să fugi de urs, e mai mult oxigen decât într-o sală în care se antrenează și alți oameni lângă tine.
0: Corect. Interesant.
1: Interesant. Abia și să văd rezultatul. Este. N-am putut să facem teste. Mi-am dat seama că um, încerc să-mi protejez prea mult genunchiul stâng, și 5% înclinație este pe dreapta. Ok. Ceea ce e destul de multicel. Uhum. practic eu sar mai mult pe dreapta pe celul din dreapta și mă rebalansez pe ăla de stânga deci nu, nu alerg constant nu calc tare. și partea de respirație mi s-a spus că este corectă doar că poate fi îmbunătățită și este normală pentru cineva care nu are antrenament de alergare cool. deci operațiile ce... alea au, au da. ajutat la ceva It work. partea de respirație de intake de oxigen pentru că masca și oxigen și îți și cât de mult oxigen consumi
0: dacă ne urmărești și te apropii de 40 de ani, cam acolo, e media de vârstă a celor care ne urmăresc, vă spun un secret, sarea de 35. Deci dacă ești în publicul nostru țintă, se cu noi și dacă te apropii de vârsta asta sau ești în, ace- în această perioadă, du-te și fă o spirometrie, verifică-ți capacitatea respiratorie, mergi și vezi un orelist și vezi dacă nu cumva îți poți îmbunătăți respirația pentru că cel mai probabil începi să pierzi din capacitatea de a lua oxigen. Am
1: dat astăzi numărul de telefon al doctorului Căiua.
0: Faptul că eu pot să respir astăzi este pentru că în primăvară am fost, efectiv, anul trecut în primăvară am fost și mi-am reparat bârnou. Pentru că uh, scade cantitatea de colagen din piele, scade elasticitate, adică nu, rezistența și elasticitatea și începe ușor, ușor nasul să se probușească în interior și îți blochează căile respiratorii.
1: Asta e motivul pentru care nici eu nu mai casc, dacă l-ați observat, în timp ce facem chiriestii sau alte emisiune.
0: Lipsa e de oxigen, da. plus oxigenul pe care noi îl băgăm aici, îl pompăm și îl filtrăm, la interior iarăși contează. Deci, ia în serios dacă porți partea asta de respirație, de oxigenare și de, de, de sănătate în general, încercați să te antrenezi. Dar din asta v-am mai povestit, am pus eu pe X, m-am fost foarte mândru. Am băgat un antrenament de 820 de calorii, am făcut o piramidă.
1: Știi, uh, static. Știi ce o piramidă? Antrenamentul static?
0: Nu, 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 circuit.
1: Circuita, dar ce, ce tip de exerciții?
0: Uh, full body. Mm.
1: O, treime, o treime din aia știi că nu ți le-a luat corect.
0: Ba da. da. Încă am dat doar de pe puls. Ok. Eu îmi iau caloriile doar din puls, că nu are cum să monitorizez toate mișcările.
1: Da, true.
0: Nu mă bazez pe altceva. Am făcut, mi-a dat Florin, am început, am făcut de la 100 până la 0. Am făcut prima serie cu 100 de repetări, 90, 80, dar doar exerciții diferite. Și la un moment dat certan pe greutății, a zis că asta o faci cu 5 nu o fac cu 10. <gângânt> și pe mine asta o faci cu 10 și nu o fac cu 15. Ok, și a venit cu ganterle.
1: <gântări> am văzut gântările mișto rotative. Foarte mișto. Foarte
0: cool. Da, sunt o mulțime de chestii care te pot ajuta să te duci în sală, dar trebuie să iei tu decizia asta și să-ți amintești cu mare plăcere cum te simți după.
1: După ce m-am urcat pe banda aia că nu se clătinat de niciun fel și avea un grip extraordinar atât de tare încât aveam impresia că cu Adidas și noi dacă ciupesc cum nu trebuie s-ar putea să-mi rup gâtul pentru că atât de bine prindea da. și banda aia nu se clătina bine era pe niște railuri îți măsura presiunea da. cu care călcai
0: gata, hai că ne-am lungit, vă mulțumim că ați fost alături de noi să aveți un weekend uh, binecuvântat mare, mare grijă la schimbarea de oră, o să ne dea ăștia iarăși peste cap bioritmul, nu mai suport schimbările de oră, dacă îi pasă cuiva eu aș vota oricând pentru desființarea uh, daylight saving time nu avem nevoie să schimbăm ora de
1: acord. nu ne ajută da, la da, nimic da, 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 da. nu mai lucrăm în mai, fabrici o să dorm mai mult acum, recuperi ora din primăvară <laughs> big deal
0: nu, nu, nu recuperezi pentru că ba, ai pierdut-o că... Ex- nu, nu doar că ai pierdut-o, o să-ți să te ajustezi pe noul orar, iarăși, mai mult. Da. O să te ajustezi greu și două săptămâni o să vin toți cheauni. Aveți un pic de atenție și răbdare în trafic, vor fi oameni dimineața uh, cheauni, neatenți, iar uh, seara se va face întuneric mai devreme, iar viețile noastre încep după ora șase. Când o să fie întuneric, beznă?
1: Băi, ok, în Finlanda se întunecă la patru. <laughs> Acum. Să vezi mai încolo, A, rad- Radu
0: este full Finlanda. Uh,
1: având în vedere că erau uh, minus 2 grade și un vânt de 30 km la oră pe stradă când am ieșit la ora 9 seara
0: ok te simți, far... ca, te simți ca acasă m-am
1: simțit, nu, m-am simțit, m-am, nu m-am simțit ca acasă nu mi-aș dori să fiu acolo da. și partea prostă este apropo uh, mi-a spus băiatul care ne-a făcut turul în Finlanda nu prea mai ninge Adică ninge atât de puțin și se usucă, se, se topește foarte repede zăpada, și a devenit un oraș destul de tristuț pentru că înainte Așa era este. plin de zăpadă și era foarte frumos.
0: Așa este. Este o mare problemă cu seceta, o avem și noi. Vorbeam cu tata, spre exemplu, că a venit să facem niște operațiuni în grădină. Este prima dată când nu putem, spre exemplu, tunde că a fost cald și dacă tundem acum există riscul încă să mai lăstărească gardul da. și alte plante și după aia să le prinde gerul și atunci să încă irig. Deci suntem la finalul octombrie. Dacă nu e să se arde, se e usucă. Cald. Este cald și, și este uscat. Și v- mă m- gândesc foarte serios să încep să elimin din plantele care consumă apă. Deși am apă din uh, foraj, din puț, una din fântâni uh, de la casa veche, spre exemplu, a secat-o mm. Nu mai am apă pentru că e din prima pânză. Uh, și uh, va să începem, o, o să mai avem probleme la astea cu apă, o să mai povestim. Anyway. Dar zicea tata că e o prostie. pe exemplu, am văzut arând, arat cineva câmpul la autopeni. Și a ridicat un praf mare. zicea, asta, da. zice, asta e o prostie. Da. Și asta e o prostie să are acum. Pentru că mai scoți umiditatea care încă mai e acolo. Da. Întorcând brazda, știi, întorci zona umedă în sus. Și nu are nicio rost să plantezi, să aștepți o ploaie și să plantezi mea după. De, de, va deveni complicat. Dar... Uh, iar am reușit să devenim pesimici până la final. Să aveți un weekend fain. Bucurați-vă de vremea bună. Aveți grijă de voi, de cei din jurul vostru. Aveți grijă de, în general, unii de alții. Și până data viitoare, să S-a vă fie tine.
1: numai bine! bine.